0: Bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle interview croisée chez Radio Roliste. Je suis Lisa Banana et j'anime cette émission ce soir avec Lamson. Nous accueillons Guillaume Jantet, bonsoir, et Yann Vanouten, bonsoir, pour nous parler jeux de rôle et illustration, mais aussi pour parler deux, parce que à Skip vous êtes des mecs cool. Avant de commencer, je suis obligée par le code de déontologie de Radio Roliste et la transparence euh, éditoriale à vous dire que actuellement, Yann Van Houten et moi, on est avec d'autres auteurs, on va dire, en commun sur un projet qui est top secret, dont, a priori, on n'a pas trop de raison de parler pendant cette émission, mais qui peut-être sera évoquée. Toujours est-il que, voilà, euh, ce, ce, cette chose-là existe. Une fois avec Guillaume, on a essayé d'écrire un jeu ensemble, mais ça n'a pas, pas marché. On ne sait pas, peut-être que ça verra le jour un jour. Deux même. Deux Comment on ça deux
1: On a deux idées euh, sur le feu.
0: Quoi? Attends. Oh,
1: ah non, mais. Ah bah bravo! Voilà pourquoi ça n'a pas marché! marché. Pourquoi ça n'a pas marché? Et, et, et là, alors rien à foutre, tu vois, on, on, on met des trucs en place et pouf pouf!
0: Bon, on, on s'en reparlera, moi mais je un me jeu rappelle. Avec, que... avec des bananes. Ouais, des bananes qui dansent, ouais, ça je me rappelle. Et l'autre, c'est quoi? Euh,
1: le deuxième jeu, c'était sur, euh, sur le derby.
0: Oh, mais oui, c'est vrai! Oh là là Mais heureusement heureusement qu'il y a un cerveau dans cette équipe là.
1: Bah ouais, et celui-là, il tient vraiment, vraiment à cœur. Parce que j'ai... Euh, ouais, je, je trouve que ça
0: pourrait être un jeu... Euh... Bah, ça pourrait être un jeu super cool. Ouais. ouais, mais, ouais. Euh, mais en plus, euh, bon, on, écoute, on s'en reparlera. Euh, bon, euh, donc voilà, la, la transparence éditoriale fait que euh, Guillaume Jantet est obligé de me rappeler qu'on a deux jeux à écrire ensemble.
2: Alors que de mon côté, j'ai co-traduit en japonais euh, le jeu de Guillaume, Sonia et Conan contre les Ninjas, et depuis, on croule tous les deux sous l'argent du, du jeu de rôle, hein. donc euh, sachez-le. Hein. <rire> D'ailleurs, ça m'a permis d'acheter gratuitement un, un t-shirt de Guillaume Jantet, donc deuxième, deuxième disclaimer, voilà. Sachez-le.
0: Voilà. Donc, euh, maintenant qu'on sait que les animateurs de cette émission sont clairement corrompus par les, les interviewés de cette émission, on va peut-être présenter les interviewés. Qu'est-ce que t'en penses, Lamson euh,
2: Guillaume Jantet. Est-ce qu'il y a besoin de présenter Guillaume Jantet Oui, il y a besoin que Guillaume Jantet se présente. Donc, euh, qui es-tu, Guillaume Jantet
1: Alors, il faut que je me présente Oh, putain, vous n'êtes pas cool, c'est chiant ce à faire je, euh, dans la vie, euh, je, je fais du théâtre, je suis comédien dans une petite compagnie de théâtre à Villeurbanne. On fait euh, notamment beaucoup de, de projets participatifs avec les habitants d'un des quartiers populaires de Villeurbanne. Et sinon, à côté de ça, euh, j'aime bien écrire des jeux, des, plutôt des, des, des petits jeux indés. Hein, euh, voilà. euh, j'aime bien dessiner, hein, du coup ça m'arrive d'illustrer mes jeux un peu ceux des autres. Surtout, j'aime bien jouer que ça soit en tant que joueur, MJ, facilitateur, euh, de faire jouer euh, des jeunes en médiathèque, euh, de, voilà, de, de faire découvrir le jeu de rôle, là, enfin, etc., etc., Enfin, voilà, j'aime bien le jeu de rôle. Alors, j'essaye de, de faire tout ce qu'on peut faire avec, et j'oublie sans doute beaucoup de choses.
2: Super. Et Yann, euh,
3: qui es-tu euh, Alors, moi, je m'appelle pas vraiment Yann. Hein, C'est juste pour Internet. Alors Depuis 6 ans, je suis prof et depuis 6 ans, j'ai enfin réussi à faire du jeu de rôle de manière à peu près régulière. Notamment parce que j'exploite mes élèves en faisant un club de jeu de rôle avec eux. Mm -hmm. euh, je dessine depuis une douzaine d'années, ce qui est relativement tard en fait. Et j'avais commencé à illustrer des petites choses pour avoir du matériel pour les élèves, puis ça a intéressé Nicolas Folio, donc on a fait un truc un peu plus gros avec... Euh... Et puis après, comme je continue à dessiner des trucs autour du jeu de rôle, j'ai fait des petites choses pour des gens, euh, sur des, surtout sur des petits jeux indés. Et puis, euh, comme j'aime bien les jeux chelous, j'ai fait quelques petits jeux chelous, des trucs un peu expérimentaux. En ce moment, mon obsession, c'est de faire du jeu de rôle sans texte, mais avec des dessins des icônes. Ah, c'est rigolo, ça. Mais hein. c'est aussi parce que je sais pas trop écrire. Voilà.
2: Alors du coup, c'est marrant, ça. Tu dis que tu as commencé à dessiner... Tard. Enfin, commencé à dessiner. Peut-être recommencer à dessiner, parce que Souvent, les enfants dessinent beaucoup et puis on oublie un petit peu après. Qu'est-ce qui t'a lancé euh, là-dedans Enfin, dans, dans le fait de, de redessiner de façon plus, plus
3: intense bah, Je crois pas je de dessiner beaucoup, enfant, moi, en fait. Donc, euh, ça, c'est... Je sais pas, c'est un fact... Un, un, un... Je crois que le truc qui m'a déclenché, moi, l'envie de redessiner, c'était largement à l'âge adulte. Enfin, si on est adulte, vers la vingtaine, ce qui est très discutable en euh, retombant sur les BD de Trondheim où on se rendait compte qu'en fait on peut raconter des trucs sans savoir dessiner. Bon, de Depuis, il sait vachement bien dessiner, mais à la base, c'est un peu l'idée ben, qui est très révolutionnaire. Mais rien que ça, comme je suis lent, il m'a fallu 5 ou 6 ans pour mettre au dessin après, vraiment. Ah, vraiment. Je sais pas si on peut dire vraiment, hein. ça reste à un truc que je fais pour le fun et pour m'occuper quand j'ai des réunions. <rire>
2: et toi, Guillaume, tu t'es arrêté à un moment donné de dessiner ou euh...
3: Oui, oui,
1: oui. Il y a un moment, je m'étais effectivement, je m'étais arrêté, ou alors je dessinais euh, un... que euh, pour mes études, euh, parce que j'ai fait notamment, j'ai fait des études d'architecture, et puis après, quand on a créé notre compagnie de théâtre, je dessinais pour faire euh, les affiches euh, ou pour euh, faire les croquis pour les décors euh, ou des accessoires et tout ça, mais je dessinais plus tellement pour le, pour le plaisir. Enfin ça reste quand même du plaisir de dessiner, hein. mais je dessinais plus pour moi, voilà, c'est peut-être plus juste, je dessinais plus pour moi. Et euh, je m'y suis vraiment remis euh, à dessiner pour moi, à, à essayer des trucs, à, à retravailler des techniques gr grâce à, à ma femme, qui ne l'était pas encore à l'époque, qui euh, un jour m'a fait une petite planche de BD d'une page au crayon, c'était trop mignon, au crayon de papier avec les, les cases vraiment dessinées à tracer à la règle, et une petite histoire avec des bonhommes bâtons. Et je me suis dit, euh, mais ouais, effectivement. Enfin, voilà, moi qui étais amoureux de la BD, je voulais faire de la BD. Je me dit mais euh, effectivement, il, tout le monde doit dessiner. Il faut dessiner. Il faut que je m'y remette. Il faut. Euh, ça m'a, ça m'a fait une sorte de, une sorte de, de magnifique coup de pied au cul d'amour qui m'a redonné envie de, de retrouver du plaisir en dessinant. Et puis, de, je, je l'explique très très mal parce que j'ai un petit peu aussi l'émotion qui remonte en, en, en racontant tout ça. Mais je me suis euh, euh, vraiment remis à, à dessiner avec plaisir à, à ce moment-là, et puis après, quand j'ai découvert les euh, Internet et les réseaux sociaux, plutôt sur le tard, je me suis rendu compte aussi que euh, bah, mes dessins, je pouvais les partager. Il y a un, un, un plaisir euh, solitaire à dessiner, mais au bout d'un moment, il y a quelque chose de euh, quand on dessine aussi que pour soi. Enfin, moi, j'ai besoin de confronter ce que je fais à un public. Enfin, c'est pas pour rien que je suis comédien. Et du coup, le fait de pouvoir après aussi euh, les, les montrer et puis d'avoir des retours soit de, de gens que je connais soit des, aussi de, de gens dont, dont je suis le travail et puis de, de, de gens qui juste me, me disent bah c'est joli ou machin, ça m'a aussi euh, redonné envie ou donné le, le, un peu l'énergie pour redessiner, pour essayer des trucs pour, pour euh, retravailler évoluer,
2: progresser et puis maintenant en plus
1: je dessine avec mes enfants, ce qui est aussi
2: un, un, un autre plaisir alors, je me retrouve assez dans votre idée qu'à un moment donné, on s'arrête ou on dessine plus pour le plaisir. Enfin, en, 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 tant que, en tant que physicien, moi à un moment donné, je ne sais plus dessiner que des, des patatoïdes de révolution. Enfin, C'est extrêmement triste. Mais, mais par contre, je ne me retrouve pas dans le côté d'arriver à recommencer. Quoi. Je, je suis assez admiratif d'être arrivé à recommencer à dessiner pour le plaisir. C'est quelque chose que, que je ne fais pas du tout. Et à quel moment, du coup, l'un ou l'autre, vous êtes mis à dessiner pour le jeu de rôle Est-ce que c'est euh, dans, dans, dans les marges d'une fiche de perso Ou est-ce que euh, c'était déjà pour... Euh... Enfin, c'est à quelle occasion que vous avez fait ça Yann, peut-être
3: Ben Ouais, dans les marges un peu. Parce que moi, je me suis mis au dessin assez tard. Et là, c'est le moment que je le dise que c'est quand même beaucoup poussé par ma compagne. Hein parce que sinon elle va être jaloute, <rire> qui m'a botté les fesses pour que j'aille prendre des cours, etc. Et du coup, c'est devenu un peu obsessionnel quand même. Et C'est vrai que j'ai beaucoup de mal maintenant à faire, euh, à ne pas dessiner en fait quand j'écoute quelque chose, quand je fais quelque chose, donc, euh, notamment pendant le jeu de rôle. Parce en fait, c'est un peu comme une réunion, hein, en moins ennuyeux. <rire> Alors moi, j'ai une obsession à la base avec le modèle vivant et tout ça, donc je dessinais surtout les joueurs. Puis après un peu les bonhommes et puis après en fait euh, on se rend compte que c'est vachement pratique d'avoir quelques petits dessins quand on fait un scénario et puis c'est parti quoi.
2: Et toi Guillaume ça a été naturel d'utiliser le le bah, dessin en jeu de rôle?
1: Oui bah depuis que je, depuis que je suis ado je pense qu'effectivement enfin euh, moi j'ai déjà un, un vrai amour pour le personnage. La création du personnage c'est un, un, un plaisir aussi que j'ai vraiment que j'ai dans le jeu de rôle enfin en, en, qui, qui est aussi important que le fait de jouer. Encore une fois, hein, le, le rapport au personnage, euh, c'est pas pour rien que je suis devenu comédien. Et ce rapport au personnage, il va dans le fait, voilà, de créer des personnages, de les dessiner, de les illustrer. de, de Donc depuis que je suis, j'ai même depuis que je suis gamin, déjà je dessine des bonhommes et des personnages et des monstres et des un, peu, un peu tout ça. Après, quand je me suis mis au jeu de rôle, bah, c'était euh, évident de dessiner mes persos euh, ou les monstres quand j'ai commencé à écrire des scénarios, de, de créer mes bébêtes, mes PNJ, mes machins. Plus récemment, le fait de faire des illustrations pour du jeu de rôle. Ça a commencé de façon un peu anecdotique, euh, il y a un peu une vingtaine d'années, où, où on ne va pas citer de nom, mais enfin, c'était une, une, une petite maison d'édition euh, dont je connaissais quelqu'un qui m'avait demandé de faire une illustration pour un jeu. Donc euh, en, un peu en mode fanboy, j'avais euh, accepté. Et puis après, comme j'ai dit, quand euh, j'ai commencé à jouer en ligne, euh, qu'il y a eu internet, et que j'ai commencé un peu à montrer mes dessins, il y a, y a aussi des, des chouettes rencontres qui se sont faites, notamment avec euh, Eric Nudan, qui était en train de créer Macchiato Monster, j'ai fait partie des, des ce plaît testé. Et du coup, euh, comme le, le, le nom euh, Macchiato, euh, du coup, c'est du café, ça me faisait rire et, et ça m'a rappelé que quand j'étais à l'école d'archi, je peignais avec du café. Je me suis mis à dessiner des monstres peints au café que je lui ai envoyé. Et puis de fil en aiguille, bah, euh, il voilà, y en a un qui l'a utilisé pour la couve euh, de la version 0. Ça m'a un peu mis en confiance, du coup j'ai fait d'autres trucs. Euh, ça a commencé euh, voilà, à, à, après à avoir d'autres gens qui me demandent d'autres dessins. Et puis moi j'ai commencé à écrire aussi en même temps, et du coup je me suis mis aussi à, à illustrer mes propres jeux. Il y a euh, Akritarch, lui qui bossait euh, qui a, qui a, est à peu près le premier moment, ou un peu après, où... Où il a bossé sur, euh, il, a, il a créé les, les cartes du destin, son premier jeu de cartes du destin. Il m'a demandé d'en illustrer qui, et, euh, et du coup il m'a aussi soutenu. Ça, voilà, il y a, y a plein de gens comme ça qui m'ont donné confiance en moi et qu'on fait que euh, j'ai pu faire des trucs, j'ai pu un peu les montrer. J'ai fait aussi des trucs pour moi et puis euh, bah, de fil en aiguille, il bah, y, a, y a des gens qui m'ont demandé des dessins et, et puis c'est cool. T'as vu comme j'ai bien fini ma phrase Ouais, je suis absolument admiratif. J'ai failli laisser trois points de suspension. Et puis là, paf, il y a un C'est cool qui est venu.
2: <rire> Ceci sera coupé au montage et remontisé ah en... à la fois.
0: <rire> <rire> du coup, moi, Guillaume, je me pose une question. Qu'est-ce que tu préfères Tu préfères illustrer tes jeux ou les jeux des autres
1: euh, Les deux, mon général. <rire> J'ai euh, un grand luxe. C'est que l'illustration... C'est pas mon métier. D'ailleurs, comme l'écriture de jeu, j'ai un autre métier. Du coup, je, je cherche pas uh, j'ai pas besoin de me dégager un salaire. Du coup, j'ai le grand luxe de pouvoir choisir mes projets. Donc, quand je vais illustrer le, 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 le jeu de quelqu'un, c'est évidemment parce qu'en fait, c'est un jeu, un, un jeu qui me plaît. Et uh, du coup, je prends un vrai plaisir à bosser dessus. Après, dessiner pour quelqu'un, ça met forcément aussi de la pression parce que on a pas, si quelqu'un nous a fait confiance, on n'a pas envie de le décevoir. Alors que quand je dessine pour moi, bah, je fais un peu ce que je veux, même si ça m'arrive de me décevoir, hein, mais ce n'est pas le propos. Je pense que quand je dessine pour les autres, je pense que je me défonce deux fois plus que quand je dessine pour moi. Et j'ai la chance, encore une fois, de choisir mes projets et pour l'instant d'avoir toujours travaillé avec des gens qui me font confiance et qui me laissent énormément de liberté. Voilà, je réponds pas du tout à ta question. Hein.
0: As vu si, 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 tu réponds grave à ma question, et, euh, mais c'est une question qu'on peut poser aussi à Yann. En fait, euh, toi, est-ce que tu te sens plus, euh, plus libre quand tu travailles pour toi-même ou est-ce qu'au contraire, euh, la contrainte de travailler pour les projets de quelqu'un d'autre euh, bah, stimule ta créativité
3: Ah, euh, c'est dur. Hein.
0: <rire> Pardon, qu'est-ce que tu préfères <rire>
3: Euh, c'est différent. Paradoxalement, je trouve ça assez reposant de bosser pour quelqu'un d'autre, parce qu'il y a plus ou moins un cahier des charges, pas forcément très détaillé, mais disons qu'on a une demande, on peut faire des on peut demander des retours. Et... Bon, après j'ai eu de la chance, j'ai fait ça qu'avec des gens super cool. Hein. Ça joue sûrement. Personnellement, quand c'est des trucs à moi je peux totalement spiraler et ne jamais finir rien. Parce que je vais retoucher des couleurs. Je pense que c'est assez insupportable, par exemple pour Nicolas Folio qui a bossé avec moi, euh, que je peux changer un dessin euh, même des fois une heure après avoir fini le fichier. quoi.
2: Et au contraire, est-ce que il y a des fois où ça t'aide de dessiner en même temps que de concevoir le jeu Est-ce que tu as une façon graphique de concevoir euh, tes jeux, enfin parfois au moins.
3: Euh, moi, c'est totalement en fait. Je ne suis pas quelqu'un qui écrit en fait. De toute façon, je fais des schémas, des listes. Et il euh, bah, y a plein d'idées des fois qui naissent aussi. Je suis pas un très bon dessinateur, hein, donc ça naît. J'ai des choses que j'intègre dans un jeu ou dans un scénario qui peuvent venir d'un accident de dessin ou des fois d'une envie de dessiner un truc. Hein. J'avais envie de dessiner des kobolds, j'ai fait un scénario sur des kobolds qui mangent des glaces et qui font un festival à la glace, quoi, à l'hiver, enfin, Sur la montagne plutôt, je vais y arriver. <rire> et,
2: et alors du coup, euh, tu peux donner un exemple d'accident de, de dessin qui a été fructueux
3: Faut que Je reprenne les aventures, je pense qu'il y en a eu pas mal en fait. Je suis toujours sur la même ennuyeur de cobold et toute une histoire de verre de terre géant, etc. C'est un peu ni... c'est aussi né un peu de mes limites en dessin, c'est de chercher à faire un gros monstre et puis à un moment, ah ouais, un gros verre dans un tunnel, ça marche et tout, et puis et finalement tout le scénario tourne autour. Enfin, une bonne partie de l'histoire tourne autour de ça quoi.
4: Ah c'est très cool.
3: un peu oubapien hein, ou lipien, c'est de la, la contrainte qui donne des idées.
0: Ouais, c'est ça, le l'Oulipo. Bah effectivement, c'est une bonne une bonne inspiration. Je me posais une question, Guillaume. Est-ce que euh, parmi les illustrations de Yann, il euh, n'y en a pas une dont tu es un petit peu jaloux
1: bah, je, suis, je suis complètement jaloux de, du fait qu'il ait illustré euh, le casse des vieilles canailles de Silphel. Je suis complètement fan de Silphel euh, et, et, et tous ses jeux. Et, <rire> il a fait un super boulot dessus. J'arrête trop 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 aimé aussi euh, bosser sur ce projet-là. Du coup, je suis jaloux comme un pou.
0: Voilà. <rire> On voit l'acteur. <rire> Et toi, Yann, est-ce que il y a un, un projet, une illustration, ou même peut-être un jeu, qui sait, de, de Guillaume dont tu serais peut-être secrètement un petit peu jaloux ben Moi,
3: c'est pas juste un projet, c'est un peu le problème. C'est moi, je suis très jaloux de ça. Ce... Enfin, comment on peut expliquer J'ai pas forcément le bon vocabulaire. Euh, moi, je serais très jaloux de, de... des dessins qu'il fait en fait dans une très pulp et très graphique, avec peu de couleurs, beaucoup de contrastes. Euh... C'est quelque chose que je suis totalement incapable de faire, que j'admire beaucoup. Bah, par exemple, dans Sonia et, et Conan, c'est un peu le genre d'illustration de... que tu as fait. Où... Mais en fait, dans pas mal de projets que tu as fait aussi au SR, où c'est très graphique, quoi, en fait.
1: Ouais, mais c'est parce que je... c'est hein, mon fils qui l'est fait, en fait. Moi, je fais que signer. <rire> <rire>
3: C'est ça le secret
1: Mais ouais, moi, c'est de, depuis le début, je fais bosser mon fils à ma place. Il y a... je... peux... Sur le premier projet, je l'ai encore laissé mettre son nom, maintenant, je chine tout à oui. sa place.
3: Je peux essayer de faire des empreintes, des morceaux de ma fille, mais pas beaucoup plus pour l'instant. Ça... <rire> <rire> euh,
2: bah D'ailleurs, quand on parle de ce... Alors, premier projet... Non, je suis pas sûr que ce soit le premier projet, mais en tout cas, c'est celui qui est co-signé avec ton fils, Guillaume. Euh, je parlais de... de Milky Monsters. Donc, c'est un jeu destiné... Enfin, je vais dire destiné aux enfants. En tout cas, où les enfants peuvent jouer facilement. Euh, on peut jouer aussi avec des enfants et des parents ou qu'avec des adultes. Hein. Ça, ça marche aussi très bien. Euh, Yann, toi, tu as... Il y yes. a Sodalitas que si je ne me trompe pas, correspond un peu à une, à une espèce de formalisation des choses que tu fais, euh, du coup, dans, dans le club de jeu de rôle euh, de ton collège, c'est ça
3: Oui, c'est un peu euh,
2: comment essayer d'expliquer comment je joue. Alors, moi, il y a quelque chose qui, qui m'étonne et qui fait aussi qu'on. Enfin, en, en dehors du fait que vous, vous dessinez tous les deux, euh, pour moi, c'était vraiment un. Un lien fort dans vos deux parcours, c'est, enfin, soit cette volonté, soit ce, ce fait en fait hein, que que vous allez euh, euh, faire des jeux pour jouer avec autre chose que des adultes, donc euh, des adolescents, des préadolescents, voire des enfants. Des lapins, euh, des tasses de thé. <rire> <rire> euh, donc pas tout à fait le, le cœur de cible habituel du jeu de rôle. Comment est-ce que ça vous est venu déjà, euh, cette, cette envie à l'un et à l'autre euh, Yann, peut-être euh, C'est purement professionnel, toi Ou, ou t'avais envie de faire ça, de toute façon
3: À la base, moi, c'est vraiment venu d'un besoin, en fait. De faire jouer des jeunes qui sont, ben, qui sont nombreux, très excités, souvent. C'est leur poste de midi. qui sont pas toujours les mêmes chaque semaine, parce qu'il y a des absents, des fois, etc. Parce que tel jour, il y a la chorale qui les en prend pour autre chose. C'est pour la chorale, hein. Donc effectivement moi c'est quand même. Le truc initial c'est vraiment venu d'un besoin, de la même manière que j'avais euh, traduit euh, qu'on s'appelle de. Ah la sorcière est morte, de Grand parce qu'en fait je trouve que une fois qu'on a enlevé les gros mots, c'est un super jeu d'initiation et qui était pratique pour mon club. Après on a essayé de formaliser, euh, parce qu'on a quand même beaucoup rebossé avec Nicolas qui a fait un gros boulot, pas que de graphisme, mais aussi d'édition, de formaliser ça pour que ce soit pas juste euh, utile pour moi, quoi. Mais je réponds pas à toutes les questions, c'était si j'avais envie, c'est ça
2: non, non tu as très bien répondu à la question. Est-ce est... Est que tu avais une envie de, de faire ça et tu m'as répondu que c'était plus un besoin, mais maintenant oui. c'est quelque chose qui fait partie intégrante de ta pratique
3: du coup. Alors, il y a aussi au fait qu'en fait à force de tester, à force de jouer essentiellement des sessions très courtes, je suis devenu un MJ très très concis. Et que finalement, c'est un peu ma manière de jouer en général que j'ai mis dans Soudalitas.
2: Super. Et du coup, euh, toi, Guillaume, c'est aussi un besoin C'était une envie euh, de longue date hein. Sur Milky
1: Monsters, le, le point de départ, c'est vraiment un besoin. C'est qu'effectivement, euh, mon fils, pour ses 8 ans, avait invité 10 copains, ou 9 ou 10, je sais plus, pour son anniversaire. Et euh, il m'a dit, euh, quelques jours avant, hein, il me dit « Papa, pour mon anniversaire avec, les co avec mes copains, je veux qu'on fasse un jeu de rôle ».
2: Et à chaque fois que tu là. racontes cette histoire, il euh, y a un copain de plus qui pop dans.
1: C'est ça, mais ça, c'est moi, j'exagère toujours les trucs. C est, c est, ça fait partie hein, de, de mon fonctionnement. J'exagère quand tu me dis quelle taille je fais, je réponds toujours que je fais 6 mètres 42. Bref, tu m'as coupé la parole. Bravo. Allez, couper au montage. <rire> <rire> Donc, en fait, euh, et du coup, je me suis dit merde, j'ai dit zut. J'ai pas dit merde, j'ai dit zut parce que je, je dis pas de gros mots devant mes enfants. J'ai rien dans les jeux que j'ai à la maison pour faire jouer euh, un nombre compris entre 8 et 10, suivant le moment où je raconte, d'enfants qui n'ont jamais fait de jeu de rôle. Ils ont 8 ans. Et du coup, bah, je, je l'ai écrit. Voilà, j'ai écrit Multi euh, Monster, on y a joué. Ça s'est super bien passé. J'en ai parlé à d'autres copains qui avaient des enfants qui ont trouvé l'idée chouette, qui m'encourageaient à le rédiger. quoi. Et donc, je l'ai écrit et j'ai rajouté une petite page euh, effectivement de, de conseils très personnels hein, de, de comment je, je joue avec, euh, avec des enfants. Et qui est un peu nourri à la fois effectivement de, de, de cette expérience de, de l'anniversaire avec mon fils, de, à peu près à la même époque, je faisais des, des parties de jeux de rôle sauvages sur les parkings des cités avec les, les, les gamins qui zonnaient quand j'avais des pauses à la, à la, avec ma compagnie. Et du coup, je mettais déjà en place des, des façons de jouer avec les jeunes, qui sont aussi beaucoup nourris de ma façon aussi de, de faire des ateliers théâtre avec les jeunes, avec les enfants. Parce que le, le, le fait de, de travailler avec des jeunes, de transmettre, c'est enfin, quelque chose qui fait vraiment partie de moi. Mais ça vient au tout départ de, de, de mon fils qui me dit euh, « dit euh, voilà je, vais, je veux faire une partie de jeu de rôle avec mes copains ». Et d'ailleurs pour aller jusqu'au bout du truc, puisqu'on en plaisantait tout à l'heure, effectivement comme c'était un jeu pour les enfants, enfin en tout cas pour jouer avec les enfants et, et surtout pour que les enfants puissent y jouer tout seuls, moi ça me semble aussi important, euh, j'ai demandé à mon fils de faire les illustrations. Donc euh, du coup ouais, c'est lui qui, qui l'a illustré. Et, euh, et comme c'était à peu près la même époque où moi je faisais des, des dessins au café pour, euh, pour ma au monster euh, Valentin a, a fait aussi des dessins au café. Et euh, c'est ça qui a donné le nom Milky Monster, c'est que en fait mon fils, bah, il était trop jeune pour boire du café. Je suis dis, bah, du coup euh, les enfants ils boivent du lait. Très très con hein, comme raisonnement, mais c'est ça qui a qui a, a transformé, qui a donné le nom Milky Monster. C'était le, le, le jeu au café au lait. Ouais. Bref
0: mais c'est mignon comme histoire. Euh, en plus, euh, moi, je, 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 je pensais vraiment au début que euh, Milky Monster, c'était une version pour enfants de Macchiato Monster à cause du nom Milky. Donc, finalement, euh, le nom est évocateur et, et je trouve que le, ça fonctionne bien. Quoi. Euh, bravo. Après,
1: il <rire> y, y a quand même des choses... Il y a, y a une base qui pourrait être OSR... Fin... Euh, même si je, je m'en revendique pas forcément mais il y a quand même des points de, de lien avec Macchiato Monster notamment aussi parce que Macchiato Monster c'était le jeu que je faisais jouer à l'époque euh, euh, sur les parkings là quand il y avait les, les, les jeunes qui, qui traînaient je peux, euh, ma compagnie théâtre on est en rez-de-chaussée dans un quartier populaire de Villeurbanne, et pendant un moment il y avait toute une bande de jeunes qui, euh, qui traînaient et qui faisaient un petit peu des bêtises et on avait du mal à, à communiquer avec eux et Donc je me suis dit bah on va je vais essayer de créer un moment pour communiquer avec eux et euh, j'ai pris une table de camping, j'ai pris euh, mes feuilles de macchiato Monster, mes dés, je me suis foutu au milieu du parking et puis j'ai attendu qu'ils viennent et quand ils sont venus voir ce que je qu'est-ce que je foutais, je dis bah c'est vous les gars, on va jouer et on a mis en place comme ça une petite campagne un peu euh, un peu euh, voilà qui n'était pas programmée. c'est à chaque fois qu'ils passaient et que j'avais une pause bah je sortais mes affaires, on jouait sur le parking. Et du coup, Macchiato Monster a, a été un peu le premier outil que j'ai eu en jeu de rôle pour jouer comme ça, un peu à la sauvette avec des jeunes, que j'ai simplifié pour plein de raisons, pour pouvoir être plus dans le contact, plus dans l'écoute. Et ça a fait, malgré tout, un peu le, le début de l'histoire de voilà avec mon fils qui me demande en même temps, euh, moi, mon envie de commencer à vouloir écrire des jeux et tout ça qui se mélange, ça, ça a donné Milky Monster et du coup, il y a quand même du macchiato dedans. D'ailleurs, Eric, je lui ai demandé l'autorisation Eric Nedan l'auteur de Maquette au Monster, quand j'ai fait Milky. Je pense que je, si je me rappelle bien, si je dis pas de bêtises, je le cite hein, dans, le, dans, dans le livre. Et puis, euh, pour finir la petite histoire avec les jeunes de la cité, ils ont euh, écrit un, un, un courrier à Eric Nedan du coup que je lui ai envoyé, pour lui dire qu'à leur façon, voilà, qu'ils aimaient bien le jeu et tout ça. Et Eric euh, leur, leur a répondu en leur envoyant une petite lettre avec des, des petits objets magiques qu'il avait inventés rien que pour eux. Et du coup, il y a aussi... Euh, ça a donné lieu avec cette petite correspondance entre ces jeunes et puis euh, Eric, qui est, euh, voilà, qui, est, qui est aussi pour moi, un, je suis un peu du name dropping, mais qui est, est quelqu'un qui est hyper important pour moi dans, dans tout ce qu'il m'a apporté, dans la confiance qu'il m'a donné et tout ça, puis aussi dans un, 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 un être humain merveilleux, euh, ben voilà, qui, qui l'a prouvé aussi à cette occasion-là. Ah, voilà. Dites, euh, pas, Guillaume, tu parles trop quand je parle.
0: <rire> Non, mais non, mais on espère juste que Eric va écouter cette émission, euh, et que, et que ça lui fera, que ça lui fera des papillons dans le ventre, quoi.
2: Exactement. Alors, moi, du coup, j'ai, deux questions. Je sais pas dans quelle ordre les poser. Alors, si, j'en ai une ah, qui comment est pour on parle Yann. Première <rire> Merci, Guillaume. J'en ai une pour Yann. Comme ça, du coup, on, ça, ça équilibrera un peu le temps de parole. Tu dis que c'était une nécessité de trouver un système pour arriver à jouer avec des jeunes sur leur pause de midi. Mais c'est quand même toi qui as proposé un atelier jeu de rôle, quand même, j'imagine, au départ. Il y avait une envie de ta part, non
3: euh, Oui, oui, bien sûr. Je crois qu'à la base, c'est Monsieur Alcès sur Twitter qui maintenant fait plein de choses sur YouTube. Les Twitter, c'était pas trop... Pour... Enfin, si, c'était pourri déjà, mais moins que maintenant. Qui avait commencé à faire ça avec ses élèves, et j'avais trouvé ça super cool. Et je me suis dit, quand j'ai eu un poste euh, fixe, et un collège en plus, parce que j'étais en lycée euh, pour mon année de stage, ben je me suis dit, bon, bah ben, on va tenter. Et donc, un peu, j'ai un peu fait tout comme lui au début. C'est-à-dire, j'ai fait des demandes aux éditeurs, euh, et j'ai réussi à avoir quelques petits trucs. J'ai passé des annonces, euh, si on peut dire en ligne, auprès des rôlistes, et j'ai eu beaucoup de choses. Ils sont vachement plus généreux que les éditeurs. Mais si des éditeur, éditeurs écoutent, on veut bien des livres, même des livres abîmés, on prend, on prend tout. Enfin, si c'est approprié pour du collège. Du coup, oui, moi j'avais très envie de jouer avec des élèves, déjà de manière égoïste parce que c'est agréable d'avoir un moment qui ne soit pas le temps de cours, en fait. C'est-à-dire qu'on reste dans une position où ben, ils nous voient, on les tutoie. Enfin, moi je tutoie les élèves, c'est vrai que c'est pas ce qu'on fait tous. Mais ça permet d'avoir au moins avec certains élèves des moments différents qui sortent du cadre de la classe. Le fait étant qu'en plus, le jeu de rôle ne va pas forcément attirer alors c'est un énorme cliché, hein, parce que c'est très varié, mais ça n'attire pas forcément les élèves qui prennent le plus de place au collège, faut bien le dire. Donc mmh. c'est sympa de leur offrir aussi à eux un espace un peu plus calme. Et après, euh, bah, pour moi, ça reste aussi euh, tout jeu, enfin pas tout jeu, mais le jeu de société et le jeu de rôle sont des super moyens de développer tout un tas de compétences qui font partie du socle des compétences qu'on doit développer. Mais je ne vais pas rentrer dans les détails parce que j'en ai oublié la moitié. Mais disons que ça permet de travailler la coopération, de travailler la prise de parole... Euh... L'écoute, surtout l'écoute, de travailler à la fois d'être capable de lire et de parler, euh, de lire et d'écouter, ou de dessiner d'écouter, ou euh, de dessiner et parler, il y en a qui sont très forts. Donc ce, pour moi, c'est c'est que du gagnant-gagnant, c'est vraiment quelque chose d'ultra positif pour les élèves, les clubs de jeu.
2: Eh bien, c'est une parfaite introduction à ma question suivante. Donc là, tu parles de gagnant-gagnant, de, de, de compétences à acquérir, etc. Mais il y a aussi un côté... Euh, valeur à transmettre aussi quelque part enfin je sais pas à quel point est-ce que est-ce que vous y pensez moi je l'ai pas mal retrouvé dans le la page justement de conseils de Milky Monsters hein, où où il me semble Guillaume tu tu donnes quelques conseils justement pour interroger un petit peu sur ce qui se passe dans la fiction pour que les, les enfants euh, quand ils y jouent euh, ne font pas que reproduire en fait certaines choses qu'on peut voir dans certaines fictions J'y pense en particulier parce que, euh, ben, un jeu comme, enfin, les, les deux jeux, hein, Soliditas comme, euh, comme Milky Monsters, c'est quand même de, a priori, de base de l'exploration de donjons. Et quand on prend un peu de recul par rapport à l'exploration de donjons, hein, qu'on connaît depuis, depuis les débuts de Donjons et Dragons, euh, on voit qu'il y a quand même beaucoup, enfin, souvent, ça encourage. Euh, des comportements qui sont de l'andre, euh, euh, du pillage, euh, de la domination, euh, euh, on peut même dire, euh, certains l'analysent beaucoup mieux que moi, que, que on, on peut y voir aussi du colonialisme, hein, parce que on arrive, on pique les richesses et, et, et on tue les créatures qui vivent là sans trop se poser la question de, de pourquoi est-ce qu'elles vivent là. Euh, du coup, quand vous... Alors, soit quand vous avez conçu, je ne sais pas si c'est dans le texte des jeux, dans, dans, dans les illustrations ou, ou dans les conseils que vous donnez, ou, ou si c'est dans la façon dont vous, vous y jouez, comment est-ce que vous avez euh, réfléchi justement par rapport à ces, euh, à ces clichés euh, de l'exploration de donjons et des valeurs que vous vouliez
1: transmettre bah, euh, Au départ, déjà, euh, Monster, comme je l'ai dit, est, je l'ai écrit pour mon fils. Même si euh, après, ça... Je l'ai réécrit euh, pour le transmettre, mais euh, du coup l'idée de transmission, elle est, elle est assez évidente. <rire> Et forcément, comme je pense comme tous les créateurs, enfin après je peut-être que je me trompe, hein, euh, forcément les choses qu'on crée, elles nous ressemblent. Donc, je pense que euh, les, les valeurs qu'il y a dans, dans les, les jeux que j'écris correspondent aux miennes. Donc euh, J'espère que mes jeux ne transpirent pas le colonialisme, la violence gratuite, et la... enfin, parce que c'est pas le but. Peut-être que je suis comme ça, mais je pense pas. Bref, je m'embrouille. Hein. Mais euh, dans dans Little Monster, c'est pas que dans les conseils. Je pense que ça fait vraiment partie aussi de la mécanique. Euh, notamment, le, euh, moi, je voulais un, un, un jeu, déjà, où les enfants aient le choix de la façon dont ils jouent, mais où on facilite le fait d'avoir des idées qui soient des idées non-violentes. Pour le dire plus clairement, dans n'importe quelle situation, on peut choisir de se battre, on peut choisir de régler les choses en opposition, en adversité, que ce soit en se battant physiquement, que ce soit en se battant socialement, intellectuellement, enfin, comme vous voulez, Mais et du coup, on va, on va jeter les dés et un échec sera forcément très négatif et fera mal. Par contre, on peut aussi trouver des bonnes idées, et des idées sympas et des idées drôles avec l'équipement les, les, qu'on a. Et quand on utilise notre équipement, ça fera des réussites automatiques. Et du coup, le, le but, c'était de servir de cette mécanique pour encourager les, les joueurs, pas que les enfants, à avoir des idées imaginatives et qui ne soient pas juste du réflexe euh, « il y a quelqu'un qui s'oppose à moi, je lui tape dessus ». Et malgré tout, sans l'interdire, c'est-à-dire que euh, pas se mettre à la place des, des gens qui jouent pour leur dire comment ils doivent jouer, mais en tout cas, leur laisser la possibilité et encourager, avec la mécanique, euh, encourager le fait que euh, d'avoir des idées, c'est toujours plus efficace que de ne pas réfléchir et de taper. Et encore une fois, chacun joue, il joue comme il veut. Mais euh, ça donne du coup, notamment, moi je, 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 je m'en suis rendu compte en, en jouant avec des jeunes, parce que euh, euh, les fictions, souvent, ça euh, soit euh, dans les. Les dessins animés dans, dans, dans le jeu vidéo sont souvent orientés, malgré tout, autour du combat ou autour de l'adversité. Dans les, les premières parties que j'ai fait jouer, ce que je fais aussi beaucoup jouer en médiathèque, les joueurs, quel que soit leur âge, vont quand même souvent reproduire un peu des des, 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 des choses assez classiques. C'est-à-dire on est face à un adversaire, on sort les armes et on va taper. Et voir quand on crée notre personnage, la première chose qu'on veut prendre, c'est des armes. Et puis, en fait, la mécanique, va leur montrer qu'en fait, ce n'est pas toujours forcément la meilleure idée et d'eux-mêmes, ils vont euh, ils vont se mettre à réfléchir et à essayer de jouer autrement. Et les, les gens avec qui je joue, enfin no notamment, je vois mon, mon plus grand cobaye, c'est mon fils, parce qu'on a quand même beaucoup joué ensemble, prend un vrai plaisir à, à chercher des, des idées imaginatives et puis il euh, y a quelque chose d'à la fois jubilatoire de trouver la bonne idée, de trouver euh, comment utiliser son matériel, de en fait de se rendre compte que bah quand on a quelqu'un en face, c'est quand même plus sympa d'en faire sans faire un pote que plutôt que de se taper dessus. Et du coup, je pense que ça, je, le jeu euh, fait ce que moi j'avais envie en fait, c'est qu'en fait on, on joue effectivement de l'exploration, on va à la rencontre euh, du merveilleux, de l'inconnu, peut-être du danger, mais on va y aller avec une une vraie bienveillance et puis euh, une vraie envie de, de surprendre, de, de rencontrer, de décider des trucs. Et voilà. enfin, je pense que c'est ce que j'ai essayé de faire avec ce jeu. Je parle beaucoup encore. Hein.
0: <rire> Mais on savait euh, en t'invitant, Guillaume, que tu parlais beaucoup. Mais euh, du coup, moi, je me pose la question. Yann, euh, est-ce que c'est quelque chose que tu essayes de faire toi aussi et qu'est-ce que c'est un peu, peut-être, si c'est ce que tu essayes de faire aussi, tes, tes manières de faire pour aller vers du jeu de rôle un peu plus imaginatif et, et moins violent. Euh,
3: c'est compliqué de passer après Guillaume.
1: Hein. Ouf. <rire> et tu veux que du coup euh, je me coupe au montage et qu'on fasse comme
3: si je n'avais rien dit Non, euh, parce qu'il y a quand même des choses communes. Hein. Alors moi c'est vrai qu'à la base, ce que devait être Ossodalitas, c'était inspiré très fortement du jeu Into the Odd, Qu'un jeu OSR qui met justement en avant la résolution créative de problèmes. Parce que je trouve ça beaucoup plus cool que du bête, je tape. Ça s'est un peu perdu au fil des itérations, puisque maintenant c'est plus du tout un jeu OSR et c'est pas vraiment un jeu de donjon en fait. C'est plus un jeu pour faire de l'aventure légère quoi. Cependant, alors il y a un ensemble de règles qui sont censées, et surtout de conseils, Quoi que je dis ça, mais en fait, dans ma tête, il y a aussi une version 2 du jeu, qui n'est toujours pas sortie, mais qui est quand même bien avancée. Donc je sais plus ce qui est dans la version actuelle. Bon, enfin, en tout cas, il y, a... il y a un ensemble de règles, mais pas assez de conseils, je pense, dans la version actuelle du jeu, qui viendront un jour, qui sont censés canaliser, un peu favoriser l'entraide, etc. Pour canaliser, il y a un truc très bête, hein. c'est que sur la feuille des personnages, actuellement, il y a... Une seule case arme. C'est-à-dire que bon, on joue des aventuriers, ok, on a une arme. L'arme, ça peut être un livre, une poêle ou une épée, hein, c'est pas très grave. Ça va changer d'ailleurs dans la prochaine version, tu n'auras même plus cette case. C'est un peu un essai qu'on a fait avec Nicolas. Mais moi, dans l'idée, ça permettait de canaliser les. Bah, alors, je vais dire, les, les, les élèves, bah, c'est les mauvais réflexes, hein, mais c'est de canaliser les joueurs en, en évitant justement qu'ils soient obsédés, qu'ils transforment leur personnage en espèce de caricature couverte d'épées dans tous les sens et d'armes. Là, ils étaient obligés d'avoir d'autres objets et de réfléchir à comment les utiliser. De la même manière euh, que... Enfin, j'avoue que j'ai pas relu le Kill Monster depuis longtemps. Mais il y a un peu cette idée aussi, je pense que c'est peut-être plus poussé chez lui, mais en gros, la violence, ça marche. Euh, ok, ça marche, mais ça marche euh, aussi bien que parler, que de, que de faire un plat au personnage. Euh, ça dépend beaucoup du contexte, il n'y a pas de bonus mécanique à être violent. De toute façon, le jeu, il n'y a pas d'argent déjà. Nous sommes gonflés, on n'a qu'une heure pour jouer, on va pas s'embêter avec ça. Et ça simplifie beaucoup de choses, donc il n'y a pas d'argent, il n'y a pas de shopping. Euh... Donc l'idée, c'est vraiment de se concentrer sur l'action, sur l'inventaire et sur ce qui se passe dans l'histoire. Et ce, oui, ce que je voulais dire surtout, c'est qu'en fait, Sodalitas, c'est un jeu indépendant, mais qu'on a fait avec une série d'aventures. Et c'est surtout dans les aventures où on a essayé de proposer des choses qui ne se règlent pas par la violence. C'est-à-dire qu'on a... propose très souvent une ou deux scènes d'action parce que, bah. Moi je sais pas, je trouve ça quand même cool les scènes d'action dans le jeu de rôle. Hein. Mais c'est pas forcément de la bagarre, et la bagarre est rarement la bonne solution, quoi. Et euh, on a essayé de prendre en compte aussi, euh, enfin voilà, avec notre vision forcément très orientée, d'éviter les problèmes de justement de, du donjon un peu on arrive, on débarque chez des. Euh, on débarque chez des sauvages, hein, pour dire comme c'est fait présenter souvent, et euh, on vient les piller ou régler leurs problèmes. Je crois qu'on arrive à peu près à... Non, on n'arrive pas toujours. Il y a quelques scénarios qui tombent là-dedans parce que c'est comme une facilité pratique. Mais on a à peu près réussi à éviter d'être trop caricaturaux, je crois, en proposant des choses plus variées. Le... Même, bah voilà, on a un scénario, un des scénarios en une page qu'on a fait, c'est c'est un énorme tournoi de soul dans une ville. Vous l'espèce le... de jeu médiéval avec une balle... dont je connais absolument pas les règles, et donc il faut pas vérifier mais on essaie de faire des choses plus variées que justement juste du donjon où on tape. Ça marche pas forcément, il y a sûrement des erreurs. Mais on essaye.
2: Alors du coup, tu parlais à l'instant d'une version 2 de Sodalitas, dans tes cartons, visiblement. Est-ce que euh, tu as d'autres projets depuis Sodalitas, ou qui sont euh, pas encore sortis, mais sur lesquels tu es en train de travailler ou en train de, de réfléchir, euh, laisser mijoter, je ne sais pas
3: c'est compliqué, il y a beaucoup de choses en cours en fait et beaucoup qui avancent pas trop. On a effectivement une version 2 de Sodalitas euh, qui en fait est quasiment finie au fond, hein. c'est juste des histoires de mise en page, d'édition, de réglage. On a des aventures hors série dont la première est déjà prête et écrite euh, et illustrée, mais qu'on sait pas trop comment mettre en place et qu'on a besoin d'énergie pour réfléchir parce qu'on a invité plein de gens super cool. Peut-être
2: tu peux nous nous rappeler quel est le, le principe des aventures en une page.
3: À les aventures en une page, bah c'est des aventures en une page. L'idée c'est de proposer de quoi jouer euh, dans un contexte un peu léger euh, qui fait très euh, dessin animé du samedi matin un peu. Sur c'est du fantasy c'est de la fantaisie mais pas très médiévale quoi. Il y a des il y a des épleins, si on a besoin d'un déplains dans le scénario. Euh, il y a des glaciers, il y a des euh... Donc, on n'a pas beaucoup. C'est pas très médiéval, c'est vraiment une approche très cartoon de la fantasy. Il y a des dindons géants. Il y a une chasse aux dindons géants, mais qui euh, n'est pas forcément. Bref, c'est pas forcément une chasse violente. Hein. Ça, ça dépend des joueurs. Mais euh, l'idée, oui, c'est de proposer du en une page, notamment parce que, bah, à la base, c'était parce que mes élèves, bah, ils ont du mal à préparer plus, des fois. Puis, en fait, je trouve ça vachement pratique, hein, quand même. J'aime beaucoup les donjons en une page, justement, entrée donjon et les choses en une page. et euh, Les aventures en une page, ça marche bien. Et du coup, là, effectivement, on a invité des gens cool pour faire une saison hors-série avant que je travaille sur une vraie saison 2 où ça commence à, dé à décanter. Mais on a plein de petits détails qui nous embêtent sur comment la publier. Ce qui est d'autant plus ralent, parce que une on a une première qui est toute prête et qui est même, on peut dire, on peut, se peut teaser, qui est écrite par Antoine Bozat. Oh Oh mais euh, bah, il faut juste qu'on finisse et qu'on trouve du temps pour se poser avec Nicolas. Sinon, moi, qui risque de sortir avant, j'ai un truc bizarre qui s'appelle Pétol. Ah, j'ai vu passer
2: des illustrations, tout ça. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur Pétol euh,
3: Pétol, c'est... Bah, on était tous déprimés hein, pendant le Covid, les confinements, tout ça. Enfin, Pendant le Covid, on est d'accord, c'est pas vraiment fini, mais pendant les confinements. Et du coup, j'ai écrit une espèce de parodie de module OSR euh, horrible où il se passe rien. Il y a des tables de non-rencontres aléatoires, des donjons où il n'y a aucun méchant et aucun événement. Et, et bah, deux ans, trois ans après, à force d'y retoucher et tout, c'est devenu un truc à peu près jouable, pas trop moche, qu'on essaie de finir. Euh, qui devrait être, euh, alors, je sais pas si on peut dire marrant, mais euh, ça changera de ce que j'ai fait avant, je pense.
2: En attendant Godot, le jeu de rôle, c'est ça
3: bah, à la base c'était vraiment ça, mais c'est pas jouable en fait. Enfin, c'est pas drôle à jouer. Donc, j'étais un peu obligé de revoir la copie, de mettre des. des... Ben, genre, des fois, il se passe des choses quand même.
0: Après, c'est un concept, euh, les jeux où il se passe rien. Euh... Je n'ai pas de titre en tête, mais je suis certaine d'avoir lu euh, dans une compote de com' un résumé, justement, d'un jeu où euh, ben, on joue à ce qui se passe rien. Enfin, en tout cas, ça, ça, m... ça me fait penser à quelque chose, mais je ne saurais pas remettre la main dessus. C'est plutôt une idée marrante, finalement, de se dire. Euh... On va, on va jouer à, à rien.
3: Ouais, C'était plutôt l'idée que ça se passe... En fait, il se passe, on ne peut pas faire grand-chose et ça va mal se passer. Donc ce n'est pas très joué. <rire> le Play Toulouse du désespoir. Mais du coup, non, maintenant ça va, on peut le finir. Maintenant, il y, y a une fin heureuse. Enfin, il peut y avoir des fins qui... Enfin, je ne sais pas, parce que c'est un truc assez bagassable, mais il est possible que ça se passe pas mal. Ok c'est joyeux hein
0: oh. on va suivre <rire> on va suivre de près euh, la sortie de Pétole.
2: moi j'avais une question pour Guillaume donc alors après euh, jouer avec des enfants jouer sans la vue hein, pour ton, ton jeu nuit c'est quoi la prochaine frontière du jeu de rôle que tu vas fracasser, Guillaume
1: oh bah j'en ai fracassé d'autres déjà <rire> alors raconte, <rire> raconte. Ah bah, je, bon, je ne je, je sais pas euh, j'ai pas de plan <rire> J'ai pas de plan. Là, je suis en train de bosser avec Erwan Surcouf, euh, on... qui est un auteur de BD qui a écrit *Suroctone*, qui est une BD en trois tomes qui est absolument mmh. géniale, euh, qui est... que je vous encourage à lire. C'est vraiment très très bien. Du coup, on bosse sur, euh, sur une adaptation JDR. Qui a... Il y a eu pas mal d'allers-retours là. Euh... Moi, je... un de mes programmes d'été, de cet été là, c'est d'arriver à... à avoir euh... Une version euh, jouable à la rentrée. Euh, pas rédigée, pas finie. Mais euh, voilà, pour pouvoir déjà faire des tests si, pour, euh, pour savoir si ça, les idées qu'on qu a marchent. Et puis après, il euh, y, a, y a plein de, de trucs qui sont un peu en l'air, un peu sur le feu. Comme des crêpes, par exemple. Euh, avec euh, Willy, Cabrera, qui est mon acolyte euh, sur les veilleuses, euh, on est en train voilà, de, de réfléchir à, 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 à un autre jeu basé sur des petites sculptures qui fait à place de, de Playmobil, qui s'appellent des vaudous, qu'on peut trouver dans certains magasins d'art à, à Bruxelles, ceux qui se promènent dans la galerie dont je ne sais plus le nom, ou alors qu'on peut commander sur, sur son site. Sans doute, je fais de la pub. Je suis le mec qui balance de la pub. Du coup, voilà, on est en train d'imaginer de, de, euh, euh, peut-être un, 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 un jeu qui va autour de ça. On est en train de réfléchir à la forme euh, avec... Euh, pas forcément un jeu qui sortirait en livre mais peut-être un jeu qui sortirait euh, sur cartes, enfin avec des cartes qui enrichiraient le jeu via un Patreon où euh, régulièrement le, le jeu s'est euh, dans le temps enfin, voilà on,
2: y a, y a... quand tu dis cartes, c'est cartes à jouer ou, ou ouais
1: en fait un format carte à jouer et l'idée notamment c'est que euh, comme euh, c'est des sculptures qui fait elles ont un nombre fini puisqu'elles existent en vrai comment jouerait ces, ces petites sculptures ces petites poupées vaudoues en fait, il y aura un nombre fini de personnages qu'on peut jouer. On va pas créer son personnage, on va en piocher un qui existe déjà. Et du coup, il y a un nombre fini comme ça, qui ont déjà des caracs, qui ont déjà, euh, alors avec un, un système de règles qui va avec. Et puis après, des bah, peut-être qu'il y en a, il y en a des, des nouvelles. Euh, peut-être qu'il y a des nouveaux trucs qu'elles peuvent ramasser. Peut-être que voilà. Euh, pour l'instant, on est encore un peu dans, à la fois dans le brainstorm et puis à la fois dans des choses qui sont déjà. Euh, un petit peu gravé dans le marbre, donc c'est à la fois, c'est un, un flou précis qui est difficile à raconter. Ça, ça vous avance bien, hein
0: Absolument, je pense même que ça va être le nom de, euh, de l'émission, en fait, euh, un, un flou précis qui est difficile à raconter. C'est beau. Ouais.
2: <rire> je le note dans un coin parce qu'on va l'oublier, celle-là. Et puis... Euh... <rire>
1: je ne désespère pas euh, que Lisa ait de temps en temps un peu de temps à m'accorder pour qu'on puisse travailler sur, sur nos projets euh, j'ai l'autre jour j'ai enfin, j'en ai parlé aussi Exactement. à comme comme martin il y a un... je sais pas si ça se fera je sais pas si euh... mais voilà enfin c'est difficile j'ai une idée de couve d'un jeu mais j'ai pas le jeu qui va avec et en fait j'ai des... en fait si j'ai des d'idées et du coup euh, je me dis tiens ça c'est un truc euh... Si je bosse dessus, je le ferai bien avec quoi est-ce que, est-ce que ça lui fera envie Est-ce qu'il a le temps Est-ce que j'ai le temps Tout ça, 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 ça j'en sais rien. Mais voilà, il y a plein de trucs qui se mélangent dans ma tête. Il y a plein d'envies. Après, c'est d'arriver à, à trouver du temps, sachant que ma première priorité reste ma famille et que et que et que, et que voilà. Du coup, faut composer avec euh, avec le, la famille, le travail et, et, et l'énergie qu'on a, tout en se gardant du temps pour jouer.
0: Mais... Euh... En parlant de projets, il me semble que Yann et Guillaume, vous avez fait un calendrier de l'avant une fois ensemble, entre autres, avec d'autres gens. Est-ce que par hasard, je ne sais pas, vous auriez des projets ensemble dans les cartons dont vous ne parleriez pas Ou bien est-ce que euh, ne profite pas de cette émission pour euh, trouver un truc à, à vous faire faire tous les deux, parce que ça serait quand même sacrément cool pour la jeu de rôle francophone
1: eh ben, y a, y, Déjà, il n'y a pas de projet secret. Ah non, ouais. Ou alors il est super secret, on sait pas nous même ouais, Pour, pour <rire> euh, ces histoires en une page, il m'a même pas
3: invité, tu vois. Je veux dire, Ben, il y a. <rire> non, là, en fait, ça, 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 ça va sortir un sujet compliqué qui est qu'on essaie d'avoir une. Sur les gens qu'on invite, on essaie d'avoir une certaine parité et de diversité. Et qu'en fait, euh... Putain, il y a une liste de mecs, ouais. pas possible. Hein.
1: Non, non, mais ne cherche surtout pas à répondre à cette connerie que je viens de dire.
3: Non, mais euh, je, je crois que t'es dans la deuxième vague. Mmh. Allez! Mais il faudrait déjà qu'on arrive à sortir des trucs. C'est dur, hein
0: <rire> C'est vrai, je comprends.
1: En règle générale, en plus, c'est vrai que j'ai plutôt tendance à travailler tout seul, même s'il y a quelques exceptions. Pour une raison qui est très simple, c'est que bah, je ne peux pas payer les gens. La création, euh, à, à mon échelle, c'est tout petit, 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 petit. Et du coup, je... je je ne peux pas demander à des gens de travailler avec moi sachant que je peux pas les payer. Alors euh, évidemment il y a des exceptions, il y a Mathieu parce que euh, c'est un ami euh, il a eu la, la gentillesse de, de traduire euh, Sonia et Conan en japonais. Et euh, du coup bah la seule chose que j'ai pu lui promettre c'est de, euh, de partager les recettes en deux. Et puis euh, euh, Willy euh, sur sur les veilleuses parce que c'est vraiment un truc qu'on a fait ensemble du début, c'est pas euh, pas un jeu que j'ai fait et, et après avec lui il a illustré ça, c'est un... vraiment notre bébé à... à nous deux. Sinon, en règle générale, j'ai plutôt tendance à être un peu, un peu tout seul. C'est pas du tout faute d'envie de... de travailler avec les gens, avec d'autres,
2: <rire> mais à l'inverse, tu as déjà été euh, co-illustrateur de sur des projets des autres, c'est-à-dire que si c'est pas toi qui as payé, enfin. Euh, T'as pu travailler avec d'autres gens. Par exemple, récemment, là, il y a le, le jeu du destin là, avec tu euh, T'es ouais, euh, ouais. pas tout seul à illustrer toutes les cartes quand même, rassure-moi. Non, non, bah non, bah non, il y en a 100, <rire> je, crois. Ouais. je crois. Je sais plus combien j'en ai fait, 12 ou 16, je sais plus. Et, et du coup, euh, com comment ça se passe ces grands projets euh, collectifs à plein de mains, hein, parce qu'il y a plein d'auteurs pour les cartes. En tout cas, pour ce deuxième jeu-là, je crois qu'il y, 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 y a plusieurs auteurs. Ouais. et puis il y a aussi des illustrateurs comment c'est pour toi de travailler dans un collectif pour du jeu de rôle plutôt que, comme tu disais à l'instant de, de travailler sur tes propres jeux que tu illustres toi-même et, et que tu imprimes presque avec ta propre imprimante quoi.
1: Bah, là c'est euh, le, le mot est, est peut-être pas super bien choisi mais le premier qui me vient c'est que c'est une commande avant tout c'est-à-dire que Bastien à, à Cryptarch m'a demandé Enfin, voilà si je voulais participer et, euh, et du coup il, euh, je suis rémunéré en tant qu'illustrateur et il, il, il a des commandes très précises bah enfin, voilà il lui il est, en plus il est éditeur il fait un super boulot pour pouvoir euh, savoir de quoi il a besoin, qui va pouvoir bosser dessus et, et, et tout ça enfin il a là c'est hyper pro du coup euh, le travail avec bastien après il y a des choses des fois qui sont un peu plus floues avec euh, avec d'autres gens enfin des choses qui qui se créent sur le moment euh, parce qu'il euh, y a quelqu'un qui, qui a un projet qui me plaît bien, et puis, euh, et puis en discutant, bah, je dis, bah, tiens, je te fais deux, trois dessins, euh, euh, tout ça, mais c'est vrai que quand je, moi, je suis, je suis de mon côté, sur mes propres projets, j'ai du mal à, à, à proposer aux autres, parce que je sais que, que je ne vais pas pouvoir leur, euh, leur permettre de travailler dans de bonnes conditions. Quoi. Et qu'autant que je l'accepte, euh, moi, de, de me l'imposer, voire j'accepte des fois de le faire aussi pour d'autres. Mais je n'accepte pas de, le, de demander à des gens de travailler sans être payé.
2: Et de ton côté, Yann, tu, toi, tu as participé comme ça à des, à des projets euh, collectifs où tu n'étais pas le seul auteur ou pas le seul illustrateur
3: Alors, nous, sur les aventures, on a eu la chance de pouvoir payer des vrais illustrateurs, hein, parce que qu'on reste des amateurs. Enfin, moi, personnellement, je. Voilà. Et c'était comme ultra cool. Alors après, on avait orienté tout le projet de manière à pouvoir tirer assez... Enfin, c'était un espèce de financement, pas participatif, mais un financement assez lent où on débloquait des paliers, on ajoutait une nouvelle aventure illustrée par quelqu'un de cool. Donc c'était assez génial, il hein, faut bien dire, quand vous recevez un scénario illustré par Evelyne Moreau ou François Moumont ou tous les autres super cool, hein. C'est assez génial comme euh, ce truc. Après, euh, non, bah, j'ai pas trop eu des. Moi, c'est vrai que quand on m'a débauché pour des projets, c'était toujours un peu une mission, comme dit Guillaume. On a besoin de portraits, on a besoin de ça. Ou euh, quand c'est comme euh, bah, j'ai besoin de trucs, c'est un peu carte blanche.
0: <rire> Effectivement.
1: Pour le coup, pour le, le, le calendrier de l'avant qu'on avait fait, là, on était un peu plus en mode. Oui, on était 4, enfin 4, 5 avec Hérisson. Yann. Angela Quidam, Erisson et Silphel et, et moi. C'était un, un peu carte blanche. Il y avait 28 jours, je crois, dans le calendrier de de l'Avent. Non, je ne sais plus combien de jours. Enfin, je ne sais plus. Bref. Et qu'on s'est divisé en quatre. Silphel a décidé de faire des, des recettes euh, autour du jeu de rôle. Une recette cyberpunk, une recette euh, fan. Yann a fait des personnages. Angela a fait une sorte de générateur de, de monstres. Et moi, j'ai fait des, des objets magiques. Et du coup, bah, les gens qui avaient le qui a grille de l'avant avec chaque chaque jour un petit comme ça un petit un petit cadeau rolliste et qu'on a qu'on a mené ensemble avec chacun notre liberté sur ce qu'on faisait puis essayer de trouver ensemble un peu le, le la façon dont ça allait ça allait pouvoir être transmis, transmis tout ça machin bidule et le but c'était de rassembler de l'argent enfin toutes les ventes ont été faites pour rassembler de l'argent qu'on a donné au resto du cœur et du coup après bah une fois que c'était fini le, le projet est bouclé voilà, c'était vraiment un, un, un truc euh, éphémère pour récolter de l'argent ou pour les restes du cœur à, à cette période-là.
3: Mais après, déjà là, oui, on faisait un peu chacun de notre côté. Ouais. Et c'est vrai que sur le projet secret euh, où est aussi Lisa Banana et euh, je ne sais même plus combien de gens, on se rend compte que c'est quand même assez dur d'organiser des gens et de faire autre chose que chacun de son côté, je pense, quand ça reste, quelque... enfin, quand ça reste du loisir, en fait. On va, on va pouvoir mettre une réunion où tout le monde doit être là à 8 h tel jour pour en parler. Et...
0: Ouais. ouais, je suis assez d'accord avec toi. Euh, que finalement, euh, sur pas mal de projets euh, collectifs comme ça, euh, ben euh, la réalité c'est aussi que chacun fait son truc et qu'à un moment, on essaye euh, de rassembler tout ça dans une mayonnaise un peu cohérente. quoi.
1: Et même ça, c'est pas simple. Hein. Non. Il euh, y, y a quelques années, j'avais essayé de lancer un projet comme ça d'illustration. J'avais appelé Caractère, ah oui. euh, qui était le but de faire des, des personnages, enfin euh, euh, de travailler sur, sur les représentations, d'avoir autre chose que juste des mecs baraqués et des nanas bien foutues. Quoi. Et du coup, d'avoir euh, des gens, euh, des, des héros, des personnages vraiment de, de jeux de rôle avec, euh, avec euh, plein de couleurs de peau différentes, plein de, de formes de corps différentes, d'avoir voilà, de, plus de diversité possible et d'avoir euh, plein d'illustrateurs. Euh, qui pourrait essayer à, enfin voilà proposer des choses et, et ça a été impossible à gérer parce que il y en a qui en faisait qu'un il y en a qui en faisaient deux il y en a qui laissaient qui, qui répondaient jamais qui et du coup euh, à, à force de, de laisser du temps bah après il y en a qui laissaient tomber et du coup ça a fini par capoter euh, parce que personne enfin et puis que moi je sais pas je suis incapable de coordonner euh, c'est un truc que, que je sais pas faire quoi alors, ça m'a permis de faire un certain nombre de dessins, donc, qui voilà, et, et, et vraiment de travailler sur la, la, la diversité des représentations, ce qui est, ce qui pour moi, est très, très important. Donc, ça a au moins cette vertu-là, mais sinon, voilà, le, ça c'est enfin, dirige, diriger toute une équipe, faire un projet, un groupe, c'est, je pense qu'il faut un savoir-faire que j'ai pas, quoi.
2: Ouais, c'est pour ça qu'il y a des éditeurs.
0: <rire> c'est clair. C'est un métier. C'est donc un métier. <rire> euh... Bah écoute, moi je trouve ça très bien que tu abordes la question de la diversité parce que ça me permet de rebondir sur un sujet qui a été un peu le point de départ des discussions autour de cette, de cette émission qu'on est en train d'enregistrer. C'est-à-dire que quand on vous a invité avec l'amson on a créé une conversation sur Discord et le premier truc que tu nous as dit Yann, c'est que ça t'embêtait qu'on passe le micro à, je te cite, deux vieux mecs blancs et que côté légitimité, t'étais pas au point. Bon, déjà, euh, moi j'ai trouvé ça euh, assez plaisant de voir qu'il y a des vieux mecs blancs euh, qui se posent ce genre de questions. Et surtout, ça nous a amené avec Lamson à vous expliquer qu'en fait, euh, vous étiez des deuxièmes choix en termes d'émissions qu'on avait déjà enregistré l'émission avec nos premiers choix. Et heureusement, bon, bah, vous l'avez plutôt bien pris. Mais du coup, moi, je me demande, est-ce que ça vous est déjà arrivé de refuser de participer à des événements euh, ou de faire des, des boulots autour de l'illustration du jeu de rôle, voire même de refuser de faire des parties parce que euh, vous aviez l'impression que vous pourriez laisser votre place à des personnes qui sont plutôt minorisées sur la scène du jeu de rôle voilà, ma question était hyper compliquée et perdue dans plein d'explications. Euh...
2: On hein dirait une de mes questions. C'est Bravo.
0: <rire> je sais pas, je sais pas si c'est on dirait une question de Lamson ou si on dirait une explication de Guillaume. Finalement, je crois qu'il faut que j'essaie d'être plus comme Yann, quoi. Alors, Guillaume qui
1: explique une question de ça, <rire>
0: Mais avec la voix de Lisa Banana. <rire> Bref, du coup, Yann, c'est à toi qu'on pose la question. <rire> Pour être sûr d'avoir fait le tour.
3: Ben oui, moi, c'est quand même des questions... Alors, j'ai pas eu l'occasion de refuser parce que, bêtement, je suis pas invité à grand-chose, hein, faut être clair. Ça reste assez anecdotique, j'ai pas une existence euh, très grande, on va dire, dans le milieu du jeu de rôle. Moi, la question, bah, à mon échelle, qui est bien basse, c'est oui, bah, refuser. Bah, c'était bien la première fois que je refusais et euh, je me poserai aussi la question euh, si ça se reproduit. Après, à mon échelle, c'est plutôt euh, bah, la seule chose que j'ai vraiment faire, c'est me poser la question de la diversité plutôt dans ce que je produis, c'est-à-dire bah, ne pas avoir que des PNJ mecs, ne pas avoir que des PNJ euh, blancs, etc. Quand on a invité des gens, pour les on a essayé d'être mixte, d'avoir aussi bien des hommes que des femmes, même si après coup je me suis rendu compte que mais on est un peu con, on est déjà deux mecs à faire ce projet, on aurait dû inviter que, quasiment que des filles si on voulait être à l'équilibre. Mais euh, moi, c'est une question qui me semble ultra importante, hein, parce que bah parce qu'en fait moi mon club de jeu de rôle clairement c'est 80% de filles souvent. Que quand je leur sors, même nous dans Sodalitas, on a essayé de mettre 4 garçons, 4 filles, bah la moitié des personnages masculins, elles finissent par leur ajouter du maquillage et des cheveux longs pour qu'on ait l'impression que ce soit des filles quand même, de manière assez caricaturale et mignonne, mais je pense qu'il faut faire plus que de la mixité là, il faut un peu corriger le tir quand on peut.
2: Ah c'est rigolo ça, dans ton. Dans ton club où.. Ou... Au collège, t'as une majorité de filles qui jouent au jeu de rôle.
3: Largement. Alors là, je vais voir, parce qu'il y a eu un... On a beaucoup d'élèves qui sont partis vers d'autres aventures. Ils sont grands, quoi. ils sont allés au lycée et tout. Bref, c'est des lâches. <rire> Pardon.
2: <rire> as Mais euh... On a entendu
3: les petites larmes. Oui. Ouais, Moi, je suis toujours ému en fin d'année scolaire quand les élèves, y sont... Mais on verra l'année prochaine, mais c'est vrai qu'en général, j'ai toujours eu beaucoup plus de filles, ne serait-ce parce que... Alors c'est peut-être dû aussi dans les... au milieu dans lequel je travaille, qui n'est pas forcément le plus aisé. Enfin, je suis dans le 93, quoi. Et donc effectivement, bah, déjà, le jeu de rôle, ça passe par la lecture, et la lecture, elle n'est pas acquise par tous et par toutes. Même si on essaie de faire que ça ne passe pas que par la lecture, hein, ça reste un... Donc les imaginaires liés sont souvent liés à des, des, aussi des références culturelles, etc qui font que... Bon, bref. Je suis en train de faire de... une phrase sans... fin je sais plus comment on fait dans ce cas-là. Tu dis trop cool à la fin. <rire> cool
0: <rire> T'étais en train d'entamer une... une réflexion sur l'accessibilité du jeu de rôle pour des questions de classe, de de disparité géographique des ressources ça. pour accéder euh, au jeu de rôle et euh, et ça va aussi avec les problématiques d'inclusivité finalement enfin c'est pas juste inclure des personnes euh, on va dire minorisées par leur genre par euh, leur orientation sexuelle par euh, leur apparence physique mais c'est aussi en fait se poser la question de l'accessibilité socio-économique en fait du jeu de rôle
3: et je pense que ça joue aussi euh, la côté... Alors moi, pour revenir à l'histoire de moi, j'ai 80% de filles dans mon, jeu de... mon club de jeu de rôle. Je pense que ça revient aussi à euh, ce qui est étudié en ce moment sur les problématiques de comment sont occupés les cours de récréation et la place qui est laissée aux filles dans les cours de récréation, etc. Parce qu'effectivement, les garçons on se rencontrent... Prennent... Enfin, en vrai, les garçons... Le football, souvent, ont <rire> beaucoup de place. Et, mais euh, ce qui entraîne probablement aussi... Enfin, ce qui peut peut-être participer à expliquer ça, c'est qu'il y a une appétence pour certains types de littérature que sur un échantillon très faible, mais qui est mes élèves, j'ai comme l'impression qu'on le retrouve sur, qu c'est surtout des filles qui s'intéressent aux fantastiques, etc., dans l'âge de, des élèves que j'ai, dans le monde où je suis, qui n'est pas forcément représentatif. Et du coup, oui, je me retrouve à 80% de filles, et bah ça me fait rager de voir que bah, les, les, les jeux que j'ai à leur proposer ne prennent ne sont pas forcément à la hauteur de leurs attentes. Et que bah bêtement, quand j'ai les quelques fois où j'ai eu invité des auteurs, ben bah, j'ai pas trouvé d'autrice.
0: Alors que tu connais Sylphel.
3: <rire> ouais, mais elle est loin. Non, mais en fait, c'est le truc bête, hein, mais j'aimerais bien leur montrer autre chose. bref, euh... ouais, c'est pas facile. Bon, mais du coup, j'en ai plus du tout dans le sujet. Hein.
0: Non, bah, enfin, on, on s'est on éloigné du sujet, mais je pense qu'on est toujours dans le sujet. Parce que du coup, ma question suivante, c'était de vous demander qu'est-ce que c'était votre première prise de conscience du déséquilibre des représentations dans le jeu de rôle. Mais euh, je sais pas si c'est ta première prise de conscience, mais en tout cas, je trouve que c'est une... Euh, enfin, c'est une bonne prise de conscience, même si je ne suis pas là pour juger tes prises de conscience, évidemment. Mais je trouve qu'elle se démarque un peu de celle qu'on peut voir et entendre, parce qu'elle est, elle est marquée par ton expérience, en fait. Et du coup, je me pose la question, Guillaume, toi, qu'est-ce que c'est ta première prise de conscience qu'il peut y avoir un déséquilibre de représentation dans le jeu de rôle
1: la, la première, j'en sais rien. J'ai l'impression, peut-être peut que je me trompe. Une des raisons aussi pour lesquelles je dessinais mes personnages, c'est pas que parce que j'aimais dessiner, c'est parce que dans les illustrations qu'on me proposait, il n'y avait jamais ce que je voulais. Il y avait toujours, encore une fois, que des mecs barraqués. Et, des, et, et en fait, moi qui a ai toujours aimé créer plein de personnages différents, de, de, depuis pas depuis toujours, j'en sais rien, mais j'ai toujours aimé jouer... Bah, même dans un truc d'heroic fantasy, euh, un, un garde euh, qui est vieux, une, une femme qui n'est pas forcément fine et qui n'a pas forcément euh, 18 ans en d'apparence. Enfin, voilà, plein de gens différents. Et quand je cherchais des illustrations, que ce soit dans les magazines, euh, après, plus tard, sur Internet, je ne trouvais rien, quoi. Alors, dans les bouquins, certainement pas. Enfin, dans les bouquins que j'avais, alors, dans les années 90, c'est terrible. -dire les PNJ qu'il y avait dans les bouquins, il euh, y, y avait sur 10 PNJ... Sur... Non, mais dans les prétirés. Sur euh, 10 prétirés, il y avait une fille, quoi qui était l'espionne ou, euh, enfin, voilà, ou la soigneuse. Et, et, et du coup, j'ai toujours eu ce, ce besoin de trouver des, des personnages différents pour illustrer les personnages que j'avais envie de jouer. Et que ça soit euh, au jeu de rôle, que ça soit dans les films, enfin, où j'ai une vraie lassitude de voir tout le temps les mêmes gueules, et tout le temps les mêmes rôles, et tout le temps, même si c'est en train de changer. Hein. Et pareil au théâtre, du coup, quand quand dans, dans ma compagnie, on, on a la chance, c'est nous qui écrivons nos spectacles. Moi, j'en écris beaucoup. et J'ai vraiment ce besoin de de toujours écrire euh, des personnages différents, de pouvoir moi jouer des gens différents, différents de moi, différents de ce que j'ai joué avant, différents de. Enfin, euh, je, je pense que la la, la différence, la diversité, enfin, c'est c'est euh, quelque chose qui est tellement riche que c'est quelque chose, que, dont, dont, dont j'ai vraiment besoin et envie, quoi. Alors, à savoir quand est-ce que ça m'a... C'est quand la première fois, c'est quoi, je, je serais incapable de, de le dire. Mais le, le, le projet de dessin, le caractère là, que j'évoquais tout à l'heure, ça, ça partait vraiment de ça, quoi. Et pareil, les premières euh, demandes qu'on qu a pu me faire de, de dessin, d'illustration pour du jeu de rôle, très vite, je me suis dit, mais c'est... J'ai pas envie de dessiner exactement ce qu'on m'a demandé, quoi. J'ai pas envie de faire, d'illustrer un jeu de rôle où on me demande de faire des prêtresses sexy et, et, et des mecs en armure lourde quoi. J'ai envie de, j'ai envie d'autre chose. Et du coup, ce qui est chouette aussi avec les, les, les gens avec qui j'ai pu travailler euh, dans, dans le jeu de rôle indépendant, c'est que c'est des, des gens qui soit sont déjà là-dedans et que du coup ils disent, euh, mais carrément, soit c'est des gens qui sont aussi à cette écoute-là. Et quand je dis, bah attends, est-ce que ces personnages-là, on n'irait pas les travailler un peu autrement? En général, il y a plutôt L'écoute derrière. Donc c'est bien. Mais c'est encore une fois, c'est aussi la chance qu'on a d'être un peu. de ne enfin, pas avoir enfin, besoin de, de sortir un salaire derrière et de, de pouvoir faire un peu ce qu'on veut. Il y, a, il y a des choses que je me refuse, des, des projets que, sur lesquels je ne travaillerai pas ou, ou que j'illustrerai pas. Ou, ou en tout cas, sans, pas sans euh, proposer autre chose. Quoi. Je ne sais pas si je suis clair. Yeah.
0: Si, carrément. Moi, je t'ai trouvé très clair.
3: C'est rigolo parce que c'est beaucoup, beaucoup plus réfléchi chez toi. Moi, c'est des trucs, je, je peux identifier à peu près, euh, genre la, la partie de jeu de rôle où je me suis dit, ah merde, il faut quand même beaucoup plus de filles en PNJ. Comme c'est récent pour moi. C'est peut-être aussi
1: qu'il y, y, y a un gros mélange chez moi parce que c'est à la fois dans... Enfin, c'est les mêmes choses que je, me, que je ressens, parce que je sais pas si c'est réfléchi ou si c'est ressenti, mais de toute façon, c'est les deux ou c'est pareil. Mais c'est la même chose dans le jeu de rôle, c'est la même chose dans le théâtre, parce que dans, dans mon métier, mon métier, c'est d'être, c'est de jouer, c'est d'incarner des personnages. Donc forcément, ce, ce besoin d'aller de, 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 chercher des choses différentes, de, de enfin voilà, de d'amener euh, le, le, le monde entier sur la scène, je pense qu'il est, il est aussi important. Euh, il est pareil dans, dans les films qu'on peut voir, même si encore une fois, hein, ça, je pense qu'il y a. C'est pas encore miraculeux, mais il y a des progrès par rapport à... Quand on revoit certains films des années 90, il y a des moments où faut... Même avant, il y a des moments où on pleure, quoi.
3: Alors que... étrangement, moi... moi, venant des milieux ingénieurs, informatiques, où de toute manière, on est 80% de blancs et 80% de mecs, eh ben, ça m'a pas choqué avant de devenir prof. Hmm. C'est fou, hein Alors que moi, je suis dans un milieu où le fait d'être un homme blanc est minoritaire.
1: <rire> enfin, dans ma compagnie théâtre, par exemple, je suis le seul garçon. Alors, je ne sais pas si ça, si ça a un effet sur moi ou pas, sans doute. Enfin, c'est pas. Et, et on est dans un quartier populaire avec euh, énormément de, de gens différents, mais, mais on, on habite dans un quartier ville urbaine. C'est une, une ville très intéressante parce que c'est une ville où il y a une vraie mixité sociale. Et du coup, euh, on, je suis en, en, en permanence, puisqu'en plus, mon, mon travail euh, avec ma compagnie de théâtre, c'est de créer des projets participatifs. Et du coup, des projets où euh, on va créer des spectacles avec les habitants euh, qui seront là à toutes les étapes, que ce soit euh, de trouver les idées de quoi on va parler, d'écriture, de fabrication, de jouer avec nous sur scène. Enfin, les, les gens vont... Enfin, on les on les amène avec nous sur scène, on les amène... Euh, euh, et je suis en permanence avec des, des, des gens très différents de moi et très différents entre eux. Et, et je trouve que c'est une véritable richesse que j'ai envie d'avoir partout dans toutes les toutes les sphères de ma vie, quoi. Et si je peux très, très, très modestement participer à, à, à transmettre un peu ça, que ce soit dans mes dessins, que ce soit dans les spectacles que j'écris, que ce soit dans la façon dont je présente le monde à mes enfants et, et, et aux gens qui y a autour de moi, bah je c'est cool.
2: Pour finir ma phrase sans trois petits points. <rire> Bien joué. Bien joué. Euh, Est-ce que... Est-ce que vous pensez que ce projet, même avorté, là, de, de caractère, enfin moi je me souviens d'avoir vu passer, est-ce que vous pensez que ça a participé à, à éveiller certaines consciences à ce, à ce manque de diversité Peut-être des gens qui étaient déjà au courant, mais qui sont peut-être dit que du coup ils pouvaient faire quelque chose. Je me demande, tu vois, ces projets avortés, est-ce qu'ils ont... Est-ce qu'ils ont quand même euh, eu une influence d'une façon ou d'une autre J'en je, ai aucune
1: idée. J'ai aucune idée de, de la portée que peuvent avoir mes projets qui ont vu le jour. Alors, mes projets avortés, autant dire que j'ai aucune idée de, de, de. Je pense pas, je sais pas. C'est pour les trois personnes qui l'ont vu passer, peut-être, j'en sais rien. J'aimerais, aime, mais euh, je suis pas sûr. Que...
3: Non, mais après, dans les jeux récents, on peut remarquer que la représentativité se s'améliore tout de même, et je pense qu'on peut dire que c'est grâce à toi.
1: Oui, ouais, ouais, je pense, ouais. disons-le. <rire> non, je pense que le, le, les PBTA ont fait beaucoup de bien. Vraiment, ah oui, c'est pas
3: faux. La liste de, de trucs au début.
1: Ouais. Parce que le fait d'avoir écrit sur le nez tous les choix que tu peux prendre, euh, ça aide à penser que, en fait, euh, les, les, les premiers trucs qui viennent, il n'y a, a pas que ça. Quand, quand sur une feuille on te donne le choix sur, sur plusieurs orientations de genre ou, ou d orientations sexuelles, plusieurs euh, origines euh, ethniques. Ou, euh, et le, le fait que ça soit écrit, je pense que pour beaucoup de gens, et, et moi le premier, je, je, je pense que ça aide aussi à, à sortir un peu des, des stéréotypes et dire « ah mais oui, mais effectivement je... ». Alors après, est-ce qu'on ose jouer quelqu'un de différent de nous est -ce, Ça pose plein d'autres questions. Est-ce qu'on doit Est-ce qu'on peut Ça pose plein d'autres questions, mais je trouve que c'est euh, vraiment... Moi, je me rappelle de, de parties de masque avec des ados en médiathèque où le fait qu'on leur propose plein de choses, ils s'en saisissent et c'est euh, super beau. quoi. De voir des, des, des jeunes qui n'hésitent pas à créer un personnage, euh, une femme transgenre et, puis qui, et, et qui le jouent en toute euh, sincérité et simplicité, bah, je trouve que c'est chouette. Euh... Je suis pas sûr que ça arrêtait euh, si facile que ça avec des jeux euh, qui ne le proposent pas.
0: On pourrait peut-être se diriger vers une conclusion, mais pour pas amener ça de manière trop brutale, je vais vous poser une question très ouverte. C'est-à-dire, y a-t-il quelque chose dont vous aimeriez parler sur l'illustration et le jeu de rôle Et donc, je vous donne l'occasion de, de le dire, tout l'espace nécessaire pour le dire. On va commencer par Yann. Ah ah, Peut-être que, Gui... <rire> peut que Guillaume euh, <rire> se, se laisserait le temps de synthétiser la réponse qu'il avait envie de faire.
3: <rire> je me disais que j'avais le temps de réfléchir, du coup.
0: Ah, ben Alors, euh, vas-y, Guillaume. Peut-être
1: que je vais dire des conneries, euh, mais en même temps, euh, c'est pour ça que je suis invité. Ça, ça va reprendre un petit peu la, la question de la légitimité. Je pense qu'il faut jamais se retenir de, de faire des choses. Que ça soit de dessiner, on n'est on jamais, on peut commencer à dessiner à n'importe quel âge. Que ça soit pour écrire, faire des jeux ou n'importe quoi, je pense qu'il faut, il faut jamais se retenir. Il faut faire, faire pour soi et après transmettre sans forcément euh, faire ça pour euh, pour la gloire et la richesse. Moi, c'est c'est un peu comme ça que j'ai que j'ai combattu euh, mon syndrome de tout euh, C'est que euh, je suis quelqu'un qui, qui je, je me fais, je sais pas ce que ce que je trans transpire, mais je suis pas forcément quelqu'un qui se fait extrêmement confiance je suis pas énormément confiance en moi et du coup pour contrer ça pour pas avoir l'impression d'être plutôt un imposteur et, et de pas être à ma place et je, maintenant je fais plutôt confiance aux autres quand je fais des dessins quand je fais des jeux plutôt que de me dire est-ce que c'est bien est-ce que j'ai le droit, est-ce que c'est ma place et ben en fait je les fais juste pour les faire et après je les, je les transmets et c'est les, les, les gens euh, qui me disent, qui me disent que ça vaut quoi. Et, et, et du coup, je pense que, faut, je, enfin voilà, c'est juste pour dire qu'il ne faut pas se retenir. C'est-à-dire que si on, vous avez envie de faire des trucs, ça va peut-être plaire qu'à une seule personne, mais cette personne à qui ça plaira, elle sera contente de l'avoir eu. Donc ne vous retenez pas, ne vous posez pas la question de savoir si vous avez le droit. Vous avez le droit de tout faire en fait. Si vous avez envie de dessiner, dessiner. Si vous avez envie d'écrire, écrire. Si vous avez envie de chanter, chanter. Si vous avez envie de faire un gâteau au chocolat, de me l'apporter, faites-le, parce que j'adore le chocolat.
0: <rire>
1: voilà. Ça répond pas du tout à ta question.
0: Si, ça répond tout à fait à ma question. Tu as juste décidé de ne pas parler d'illustration et de jeu de rôle, mais euh, c'est OK. <rire> ça, je suis sûre qu'en plus, Voilà,
1: alors, euh, juste, bah si, j'ai tout ça, machin. C'est vrai. Euh, et et si, bah, pour répondre à ta question, alors, pour de vrai... Euh, moi, je suis convaincu que euh, les, les, illustra les illustrations sont aussi importantes que le texte. Enfin, un, un jeu, ça se transmet par plein de manières et pas que par les règles. Ça se transmet par, par du, du, du réfléchi, du sensitif, du, de, de plein de façons. Et sur tous les jeux, il devrait y avoir sur la couve et le nom de l'auteur et le nom de l'illustrateur. Très bien. Comme les bandes dessinées.
0: Je trouve que c'est une très bonne idée. Yann, ça t'a permis de... Est-ce que, est que Guillaume euh, a suffisamment brodé pour que tu aies le temps de réfléchir à la réponse que tu aurais, enfin que tu veux faire euh, à cette question
3: euh, Non, c'était mon petit A.
0: <rire> <rire> c'était mon petit A. <rire>
3: le, le problème, c'est qu'en fait, du coup, il est vachement intéressant à écouter. Donc, je sais plus ce que je voulais dire. <rire>
2: Est-ce que tu pourrais
0: pas
3: nous parler justement
2: de cette façon euh, dont tu aimerais pouvoir transmettre un jeu sans écriture et qu'avec du dessin
3: euh, oui, moi, j'ai, un espèce d'objectif auquel je pense que j'arriverai jamais vraiment, c'est de faire un jeu de rôle ou des scénarios de jeu de rôle qui soient sans texte, carrément. Pour différentes raisons, notamment parce que je suis probablement assez obsédé par tout ce qui était fait dans le cadre de, des expériences de Loulipo, pas trop, mais de Lubapo surtout. voir de la bande dessinée potentielle. Et où on se disait qu'il fallait faire un jour un Nou un nous JDR Pro, je sais plus. Euh, bref, mais du coup, moi, en ce moment, ça m'obsède assez le lien entre le dessin, le jeu de rôle. J'ai déjà des trucs que j'ai fait. J'ai fait un. Avant, j'ai des scénarios en texte, j'ai un bac à sable sans texte. Mais j'aimerais bien réussir à aller plus loin et faire vraiment un jeu de rôle où tout passe par. Alors, enfin, pas des dessins, il y aura des icônes, si on peut dire. Mais où vraiment le texte soit accessoire. Il y a déjà des choses ultra cool qui ont été faites, mais j'ai pas les noms. J'ai pas les noms, mais il y a quelqu'un qui s'est amusé à sortir un jeu de rôle à traduire, écrit dans une langue alien, avec plein de dessins, et pas de texte. Enfin, des textes écrits avec un alphabet qui ne veut rien dire absolument, et je trouve ça totalement fascinant. C'est-à-dire qu'il proposait à tout le monde de traduire son jeu, mais comme il veut. Et j'aime beaucoup ce genre d'expérience, euh... bah, ce genre d'expérience euh, à la croisée un peu du dessin, des de, de, de plans tordus, euh... limite de l'algorithmique, pour retrouver certains trucs que j'aime bien. Donc j'ai des idées là-dedans, mais pour l'instant je suis un peu bloqué au stade de je fais des scénarios sans texte que j'aimerais bien franchir pour aller plus loin.
0: Bah écoute, euh, je pense que on va te laisser quelques années et puis après on t'invite à nouveau euh, chez Radio Rolliste pour en parler.
3: Attends, pourrait parler d'un truc sans texte, Oula.
0: Ouais, ça. Ben bah, attends, euh... <rire> tu, tu vas avoir le temps de t'entraîner.
3: <rire> Une interview pictionary,
0: ouais. Exactement. <rire>
3: Il y a un
2: concept, il y a un concept. Est-ce qu'on ne passerait pas du coup au coup de cœur Si. Est-ce que vous auriez un ou, allez, soyons fous plusieurs, jeux coup de cœur dont vous aimeriez nous parler euh, Ça peut être aussi autre chose, hein, pas forcément un jeu, je ne sais pas. Euh, évitez de nous raconter le dernier film que vous avez vu, mais, mais, mais si c'est pour nous donner très envie d'aller le voir, ça passe quand même.
3: À la fin, le bateau il coule. Je suis désolé. pas le film avec le sous-marin là Ça, c'est la suite, je crois. Il y a une espèce de créature transparente au fond de l'eau. Moi,
1: des coups de cœur, j'en ai, souv ai souvent. Euh, mais il y en a un euh, pour l'instant qui. Il euh, y, y a un jeu. Euh, je, parle, je vais encore parler de hein. Moi, Pour moi, Bulle, euh, c'est vraiment. Euh, c'est un, un jeu très court. Mais c'est un, un, un vrai chef dœuvre il est, il est unique. C'est un des jeux, sans doute, que j'ai le plus fait jouer en médiathèque. Et je suis content parce que il vient de sortir en version imprimée. Jusqu'à présent, il, il n'existait qu'en qu PDF. Et là, depuis quelques temps, depuis quelques semaines, je crois, on peut le trouver en version livre. Il suffit de chercher sur Internet. Je crois que c'est en, en, le fait qu'il fait la, la vente directe. Je ne pense pas qu'on puisse encore le trouver en boutique. Et, euh, et c'est vraiment un, un jeu qui est fabuleux. Pour faire simple, c'est un jeu narratif. On va créer le personnage qu'on veut. On va décider ensemble à peu près dans quel univers on veut et tout ça. Et chaque personnage va être dans un sous-marin de poche. Et on va vivre notre aventure. Est-ce que c'est de l'exploration Est-ce que c'est du combat Enfin, on fait bien ce qu'on veut. Mais euh, du coup, c'est un jeu où à la fois on est avec les autres et à la fois on est tout seul dans sa bulle déjà il y a, y a un truc que qui, qui je trouve intéressant à, à explorer et, et la, la, la mécanique euh, c'est que euh, à chaque fois qu'on va raconter une scène puisque c'est un jeu vraiment narratif euh, à chaque fois qu'on va raconter une scène on va jeter un dé à 20 faces sur une table des émotions pour savoir dans quelle émotion sera notre personnage il y a euh, une autre petite mécanique qui, fait, qui est aussi fait pour savoir si la scène se passe bien ou pas pour lui et du coup c'est c'est hyper intéressant, cette euh, juste cette petite chose, parce que euh, déjà, on, on va jouer les émotions de nos personnages, et moi je trouve que c'est aussi pour ça que je joue, et aussi, aussi pour ça que je fais du tâche, je pense que les émotions c'est vraiment au cœur des choses. Bref, je pense que c'est le seul jeu qui fait ça, où au lieu d'être euh, dans le sens de, il nous arrive quelque chose et du coup on ressent une émotion, genre, euh, ah on a fait tomber notre clé dans le caniveau, ah, du coup on est dégoûté, Là, on va savoir qu'on est dégoûté et on va essayer de s'imaginer qu'est-ce qui a pu nous arriver pour qu'on qu soit dans cette émotion-là. Et, et, et c'est le, le seul jeu que je connais qui, qui, euh, qui a cette proposition dans cet ordre-là. Et je trouve qu'en plus, c'est super intéressant en termes de, de sécurité émotionnelle. Parce qu'on on sait quelle émotion on va avoir et par contre, c'est nous qui gérons pourquoi on l'a. Et du coup, on va jamais... On va pouvoir aller dans plein d'émotions différentes. On va pouvoir choisir le, le dosage de l'émotion dans laquelle on est parce que la tristesse elle peut être toute petite comme elle peut être dévastatrice, c'est nous qui choisissons l'échelle de, de l'émotion qu'on va vivre et c'est nous qui choisissons ce qui nous a provoqué ça, donc on va pas aller chercher dans des choses qui nous font souffrir sauf si on le désire et du coup je trouve ça hyper, hyper intéressant et, et c'est un, voilà, un petit jeu qui, est, qui, est, qui, est, euh, qui fait je sais pas peut-être une trentaine de pages qui est très simple, qui est hyper facile à prendre en main, qui est hyper agréable à jouer qui peut nous emmener vraiment où on veut et qui est absolument unique. Du coup, après, qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas, je pense que c'est vraiment un must à lire et à essayer.
0: Eh bien, je suis bien d'accord avec toi. Je précise même que c'est un peu un jeu parfait à jouer sur le pouce quand vous aviez une partie de jeu de rôle de prévu et que finalement, un joueur ou une joueuse ne peut pas venir, mais que vous avez quand même envie de jouer. Ben, euh, il est facile à mettre en place et il est très cool à jouer. Voilà, c'est tout.
1: C'est un super jeu familial à jouer. Moi, je l'ai fait jouer dans des animations à parents-enfants. C'est super intéressant de, de voir comment parents et enfants on s'approprie les émotions, comment on joue avec, comment... On, c est, c est, ça fait des choses très très belles. Ça fait un, un super outil aussi pour, pour un peu se dévoiler. pour un peu. Enfin, C'est vraiment un très très beau jeu.
0: Eh bien, merci euh, Guillaume pour, pour ce coup de cœur. Yann, toi, de ton côté, est-ce que tu as un coup de cœur que tu aimerais partager avec nous
3: euh, vu que je suis plus court, je peux en mettre deux. Mais bien sûr Ben moi j'aime bien les exercices de style, et du coup je suivais ce que fait K.C.O. Kidam. Je suis assez fasciné par ce... bon, bon, pas par tout ce qu'elle raconte sur internet, euh, mais là, par l'espèce d'exercice de style dans lequel elle s'était lancée de refaire euh... en gros, de refaire Donjons et Dragons sans chiffres à la base. Et en fait, là, elle est arrivée à un truc assez génial, qui est un espèce de jeu très narratif qui est plein de bonnes idées, de bons conseils, où effectivement il n'y a pas de chiffres dans tous les sens, alors je suis prof de maths mais euh, c'est pas grave, où l'exemple qu'elle donne c'est que un, un jet de poison, c'est pas un sort de 10 pieds de portée qui inflige un des 12 points de dégâts de poison si la cible échoue à un jet de sauvegarde de constitution, c'est un sort qui fait sortir un gaz nocif de votre pomme. Et du coup il y a une espèce d'exercice de style ultra fascinant, mais en même temps euh, des règles qui sont vachement bien, qui vont au-delà de l'exercice de style avec des trucs tout bêtes, mais qui marchent super bien, comme proposer de ne pas lancer le dé, de choisir la, le résultat. Parce qu'en fait, les gens, ils aiment bien se mettre dans les ennemis, je crois. Ou pas, des fois. Donc ça, c'est vraiment le truc que je trouve assez fascinant, même si j'ai pas eu l'occasion d'y jouer. Et que je conseille à tout le monde de lire, hein, surtout si vous avez une vague connaissance de tout ce qui est donjon, euh, mais que vous aimez bien les trucs un peu euh, plus narratifs.
2: C'est quoi le nom, du coup, de ce... Ah C'est euh,
3: The Shortcut Hack. Le, le, le hack du raccourci, en français oui. oui. Bref, donc il y avait The Shortcut Hack que je trouve assez brillant comme exercice de style, mais comme jeu aussi. Puis le boulot battu est assez dingue, hein, parce que bon, on retrouve tout euh, quasiment. Enfin, je ne pourrais pas rentrer dans les détails, hein, mais ça, ça serait beaucoup trop long. Mais c'est assez brillant. Et je suis aussi retombé dans un autre. Alors moi, je trouve fascinant pour le côté exercice de style, c'est les jeux, enfin le jeu à la base 2400, qui est un petit jeu de science-fiction que son auteur s'est amusé à décliner en. J'ai retéléchargé le fichier pour regarder. En beaucoup de versions différentes. Hein. Moi j'en relève 21 là à ce jour. Et donc c'est 21 jeux avec un peu le même châssis en science-fiction qui sont pas vraiment dans le même univers mais avec à la fois enfin à chaque fois de quoi jouer. Je sais pas, on peut, on peut au moins faire 3-4 scénarios à chaque mmh. fois avec ce qui est fourni. Et ça tient en deux pages avec une super illustration, c'est assez incroyable comme exercice de style. Là, j'en ai vu passer. Il en a rajouté deux nouveaux hein, pour faire des tortues ninja et hein, pour faire un espèce de Fantastic fort dans un monde post-Affo. C'est euh, incroyable. Donc, c'est les gens. Alors, c'est moins axé sur les émotions, j'avoue. Mais pour les gens qui aiment les systèmes de jeu simples et, euh, et le côté exercice de style où je décline un système dans tous les sens, c'est assez fascinant ce qu'il a fait. Sans compter que ça, c'est ce que fait l'auteur et qu'il existe, des, euh, je sais pas, au moins des dizaines de
0: hacks. Trop bien. Eh ben, euh, merci pour, euh, pour ces références. Effectivement, j'ai vu passer plein de fois 2400 et, et, euh, et j'ai l'impression qu'il y a, euh, je sais pas, peut-être euh, 100 versions différentes, mais euh, effectivement, il y a celle de l'auteur et les hacks, euh, Mais euh, en tout cas, c'est cool. Merci beaucoup. Euh, et toi, Lamson, alors, euh, qu'est-ce que c'est ton coup de cœur Est-ce que tu as un coup de cœur
2: euh, Bon. Alors, euh, je me suis dit que j'allais pas parler de notre partie de Polaris, euh, <rire> mais c'est un coup de cœur quand même. Un Polaris gl euh, euh, pas glouglou, un hein, glagla euh, bien entendu. Mais euh, du coup, je vais parler d'un truc auquel j'ai joué il y a déjà un petit peu plus de temps. Euh, c'est La Grive Noire, qui est un jeu de Milouche et qui est l'autrice de Vagabonder sous les étoiles qui est aussi un jeu génial et que je pourrais aussi citer en coup de cœur.
0: Ah, tu me piques pas mon coup de cœur, ok. D'accord, je. <rire> ça, je, je...
2: Très bien. <rire> euh, mais la griffe noire, donc on, on a déjà fait des, des jeux de rôle sans MJ. Pas bah là, c'est un jeu de rôle sans PJ. Ça a l'air assez fou comme ça, mais euh, on ne joue que des, que des cadres. Par exemple, dans notre partie, moi je jouais les profondeurs d'un lac de montagne. Il y avait quelqu'un d'autre qui jouait euh, la sphègne, donc c'est-à-dire le, les pâturages gagnés sur la forêt euh, en, en montagne. Il y a quelqu'un d'autre qui jouait euh, les, la boue qui entoure le lac. Et une dernière qui jouait le temps. Et on raconte euh, en fait un peu saison par saison ce qui se passe autour de... Autour d'un lieu comme ça, il y a les humains qui sont là, qui font des trucs, mais euh, on peut aussi décider de jouer les habitants du lieu, hein, mais on jouera les habitants au pluriel, on jouera pas euh, une personne qui fait des trucs, euh, on va zoomer sur euh, quelque chose qui se passe, on va rebondir sur ce que les autres viennent de dire, euh, etc. C'est etc. vraiment un jeu sur la description, et... On raconte une histoire d'une façon complètement différente d'une partie de jeu de rôle habituelle, et, euh, et ça donne une histoire qui est très très forte, très, je vais dire poétique. On peut le mettre à toutes les toutes les sources poétiques, mais euh, mais ouais, voilà, euh, super expérience euh, de jouer. Et euh, quand on a la chance d'y jouer en physique, il y a tout un matériel de jeu, alors qui n'est pas encore complètement au point. Parce que je vous parle d'un jeu qui est encore au niveau prototype, mais j'espère qu'il va sortir dans pas trop longtemps. Il y a une corde à couper avec un ciseau à la fin de la partie pour, pour montrer que la, que la partie est finie. Il y a un, un assemblage de bâtons au milieu de la, de la table qui permet de, de contrôler qui prend la parole. C'est-à-dire que si on prend le bâton en main que personne ne l'a en main, ça veut dire qu'on a la parole, on parle. Et s'il y a quelqu'un qui vient attraper le bâton, ça veut dire que cette personne veut la parole et il faut lui laisser relativement rapidement. Ou alors il y a quelqu'un qui peut venir juste effleurer le bâton. Et dans ce cas-là, cette personne a envie de placer une petite incise. Donc on fait une pause, on la laisse placer son incise et après on peut continuer. Et puis des fois, il y a des mains qui s'approchent qui finalement s'éloigne. Enfin, il y a tout un jeu autour de soi, de ça, qui est, qui est pas complètement dans les règles, mais qui euh, qui du coup se construit et qui fait que la partie est vraiment unique. Voilà. Il n'y a pas de dés. Bref. Euh, Jouez-y quand ça sortira.
0: Ouais, moi, j'ai très envie d'y jouer à la grève noire. Euh, et, euh, et du coup, ça me fait une transition parfaite pour parler de mon coup de cœur, qui est un jeu auquel j'ai eu l'occasion de jouer récemment. C'est Vagabonder dans les étoiles. C'est aussi un jeu de Milouche, c'est pour ça que la transition est parfaite. C'est un jeu où on joue des hobos, euh, des marginaux, qui se promènent le long d'une ligne de chemin de fer euh, aux états unis euh, qui vont de, de ville en ville en passant euh, du temps euh, dans les gares. C'est un Bob, Belonging Outside Belonging, qui... Euh, bah, qui reprend un peu quand même pas mal de codes du Bob, mais qui a aussi un petit côté un peu pour l'arène, je trouve, puisque euh, quand on arrive quelque part, euh, c'est un peu codifié la, la façon dont on, dont on raconte, et à un moment on doit tirer un objet, et cet objet nous donne une amorce pour raconter quelque chose. Et c'est en ça que je trouve qu'il y a un petit côté aussi un peu, un peu pour l'arène dans ce jeu-là, qui est aussi ben, très beau, qui est un peu une invitation aussi à la, à la poésie, à s'imaginer un, un voyage d'une façon assez assez différente de, de ce que peut être un voyage aujourd'hui, parce que on voyage pas dans les mêmes conditions et parce que on on joue pas des personnages qui qui vivent dans bah, dans les mêmes conditions que nous, en fait, tout simplement. Euh, donc voilà, je pense que c'est un jeu qui m'a qui m'a beaucoup touchée et auquel j'ai envie de rejouer, ce qui n'est pas forcément toujours le cas avec les jeux auxquels je joue. Euh, parfois, je me dis une partie, ça suffit. bah Là, non, en fait, j'aimerais bien en faire d'autres et jouer, euh, jouer à ce jeu même avec des personnes qui ne font pas forcément trop de jeux de rôle parce qu'il a aussi un, un côté... Euh, un peu jeu de plateau, entre guillemets, on déplace des pions sur une case. Peut-être qu'il a aussi ce côté peut-être un peu plus accessible que ne peuvent l'avoir d'autres jeux de rôle où c'est une feuille et un papier. Finalement, ce côté un peu minimaliste qui peut être aussi très bloquant pour, pour des non-rollistes. Voilà, donc gros coup de cœur pour vagabonder dans les étoiles. Et je crois que j'arrête de parler. <rire>
2: Milou fait l'honneur. Ce
0: pas forcément le mot le plus long. Hein. <rire> oh là là <rire> Tu veux la bagarre, Guillaume. <rire>
2: Bien, eh ben, ça va être le moment de conclure cette émission. Oui. Merci beaucoup d'avoir répondu à notre invitation, d'avoir parlé euh, plus ou moins longuement suivant les gens, d'avoir répondu aux questions aussi, plus ou moins, ou en tout cas, ou, ou à côté <rire> mais de façon très intéressante donc euh, merci et à bientôt bonne soirée
0: ouais. bonne soirée, merci beaucoup
2: bonne nuit
1: attends ça dépend, c'est diffusé à quelle heure on a <rire> comme j'ai bien fini ma phrase, ouais, je suis absolument admiratif. J'ai failli laisser trois points de suspension, et puis là, paf, il y a un Sécoule qui est de. Venu...
2: <rire> ah, Ceci sera coupé au montage et remis dans le bêtisier oh à non la <rire>
0: Euh, J'avais envie de poser une question, mais j'ai un peu oublié ce qu'était ma question euh, parce que, euh, bah, que pétole. Donc, <rire> donc je te laisse la main, euh, Lamson, à moins que je retrouve ma question, mais euh, je prends pas de risque, je te, je te laisse la main. Voilà, ma question était hyper compliquée et perdue dans plein d'explications.
2: <rire> On hein? dirait une de mes questions, c'est bravo. <rire>
0: Je ne sais, sais pas si on dirait une question de Lamson ou si on dirait une explication de Guillaume. Finalement, je crois qu'il faut que j'essaye d'être plus comme Yann. Quoi. Concise.
1: Alors, c'est Guillaume qui explique une question de Lamson.
0: <rire> Mais avec la voix de Lisa, banana.
2: Euh, ouais, on, on, Est-ce qu'on essaie de, de revenir vers un... Enfin, soit vers le plan, soit vers la conclusion. J'ai l'impression qu'on y arrive un petit peu. J'adore. <rire> Est-ce qu'on peut revenir vers le plan, il y avait ça, un plan Non, mais on y arrivait là. Enfin, je vois plein de questions rayées, c'est qu'on a dû y arriver. Là. Il
0: y avait, ça, il y avait vaguement ça. un plan au début, mais dès le départ, on a commencé l'émission au milieu du plan. Donc euh, moi, à je partir de comparer. là, j'ai laissé tomber, j'ai juste rayé de façon thématique les questions. Voilà.
2: Est-ce que tu pourrais pas nous parler justement de cette façon euh dont tu aimerais pouvoir transmettre un jeu sans écriture et qu'avec du dessin
3: Du coup, la question, c'est ça
2: ah, Attends, faut que je les repense là, parce que je l'ai improvisé la question, alors du coup, je l'ai oublié moi. Euh, alors.
1: Est-ce que tu peux nous parler de, de ton obsession entre, euh, qui, qui t'amène à vouloir créer des jeux basés que sur l'illustration C'était pas dit tout à fait comme ça, mais je trouve que dit comme ça, c'est vachement plus. Mieux. <rire> je suis d'accord avec toi.
2: Maintenant c'est les questions de Lamson, mais, mais dites avec la voix de Guillaume, très bien.